0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía. Bienvenidos a otro Directo Marca Zaragoza. Bienvenidos, como siempre, a la Radio del Deporte. Radio Marca Zaragoza, 9 de marzo, martes. Y vaya mañana hemos vivido aquí en la redacción de Radio Marca Zaragoza siguiendo el sorteo ...de la Copa de España de Fútbol Sala para Fútbol Emotion Zaragoza... ...y es que nos enfrentaremos, ojo, al líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...de esa primera Real Federación Española de Fútbol Sala... ...frente a Levante, el equipo valenciano... ...sin lugar a dudas uno de los más destacados en esta primera vuelta... ...en cuanto al Fútbol Sala Nacional y nos enfrentaremos a ellos, como digo... ...en el Wizzing Center el viernes 26 de marzo... ...en esa Copa de España de Fútbol Sala, toda la suerte del mundo para Fútbol Emotion Zaragoza. En este programa recogeremos las primeras valoraciones que emanan desde dentro del club sobre ese cruce de cuartos de final. Además, también hablaremos de la actualidad del Real Zaragoza con las declaraciones de Carlos Nieto. Y es que ya lo saben, una semana bastante corta para el Real Zaragoza porque este mismo viernes hay de nuevo partido en el Estadio de Vallecas midiéndose al Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Y hoy martes también estamos de previa porque hay que hacerle, precisamente valga la redundancia, la previa europea Casa de Zaragoza mañana, según Partido de ese grupo L de los playoffs de la Basketball Champions League de la BCL y escucharemos a Sergio Lobeja Hernández que está compareciendo ahora mismo en la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe. Además, como todos los martes también, las habituales secciones de fútbol regional hoy con mucho protagonismo, tanto para la tercera división como para la regional preferente, por fin ha arrancado la preferente. Claro que sí, nos acercaremos para conocer cuál es su realidad, cómo han arrancado las cosas. Y también cerraremos, como siempre, con el gran Antonio Polo y la sección de Hierro 2 con toda la actualidad del golf aquí en la radio del deporte en Radio Marca Zaragoza, hoy con el privilegio de tener a Lorien Mainar al frente de la técnica, pequeña pausa y empezamos por el Real Zaragoza, vamos, ponte cómodo
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza A las 12 cuentas tu primera oveja, a las 3 te levantas a por un vaso de agua a las 6 te consigues dormir y un minuto después no pierdas el sueño por las decisiones difíciles, elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes Benz líder en España, ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita elegir, nunca fue tan fácil híbridos enchufables de Mercedes Benz
2: agreda automóvil Manuel Rodríguez Ayuso 110 frente al campo los enlaces
0: descarga ya nuestra app para IOS y Android todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza El deporte que se vive, estés donde estés
2: El balón por dentro Cuando tienes pasión por lo que haces Todo sale mejor Impresionante Como las impresiones de CubeGraph, cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. CubeGraph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com.
3: Del 9 al 23 de marzo hablemos de conciliación, cuidados, igualdad laboral y liderazgo femenino. Cuatro debates online para reflexionar sobre los retos y el papel de las mujeres en nuestra sociedad. Infórmate en zaragoza.es barra mujer. No faltes a la cita. Por vosotras, por nosotras, por la igualdad real. Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. ¡Empieza ya! Juntos conseguiremos las metas.
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. ¡Creceremos juntos! Procedimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca marcará la diferencia.
2: Regresa el fútbol regional y su fútbol base a Radiomarca Zaragoza. Vuelve cantera aragonesa. Este lunes 15 de marzo, programa especial inicio de temporada desde la Federación Aragonesa de Fútbol. Con toda la actualidad, viendo la temporada que se nos presenta y analizando la situación COVID, este lunes 15 de marzo vuelve cantera aragonesa. En Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro.
0: ...toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca.
1: Arrancamos Directo Marca Zaragoza a la una y cuarto de la tarde y vaya programa aún tenemos por delante para ponerte al día de toda la actualidad deportiva aragonesa de aquí a las 3 de la tarde y es que hemos vivido una mañana pues de sorteo, ¿eh? de las bolas, de esas manos inocentes, claro que sí que qué ganas teníamos de volver a vivir una mañana así, hoy de Fútbol Emotion Zaragoza insisto, enseguida iremos a analizar pues ese sorteo, nos ha tocado Levante en los cuartos de final, viernes 26 de marzo, apúntense esa cita, pero hablamos del Real Zaragoza en una mañana en la que el equipo ha vuelto a entrenarse tras guardar Canso en el día de ayer y hemos tenido una novedad en la Ciudad Deportiva porque ha reaparecido Juan Manuel Sanabria el centrocampista uruguayo el chavalito de 20 años, cedido por el Atlético de Madrid B, que bueno, pues ha regresado a la actividad de esas molestias de gemelo y si regresa un martes, pues a lo mejor puede llegar, ¿no? A ese partido del viernes sin lugar a dudas, eh, importante que regrese porque ya lo saben las bajas que atraviesa el Real Zaragoza en ese centro del campo una vez ha recuperado a Íñigo Eguaras de la sanción de esa acumulación de cinco tarjetas, veremos a ver también cómo está a Francho Serrano porque el chico acaba de salir de la cuarentena y entiendo que tendrá que coger la forma, pero importante también recuperar a Juan Manuel Sanabria e ir acumulando pues, diferentes efectivos en esa zona medular del centro del campo zaragocista que dirige Juan Ignacio Martínez, eso ha sido la novedad del entrenamiento en el día de hoy, la, el, el regreso de Juan Manuel Sanabria, pero ya lo saben, este viernes, semana cortita ahora para el Real Zaragoza, partido importante en el estadio de Vallecas, frente al Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que ojo, no atraviesa a los madrileños, y lugar a dudas su mejor momento, porque de hecho vienen de tres empates en los últimos cinco partidos, tres puntos de los últimos 15 posibles, pero aún así el Rayo Vallecano sigue copando posición de playoff en esa sexta posición, Eso sí no Con mucha ventaja Y se podría caer de él esta misma jornada, en caso de que no saque un buen resultado contra el Real Zaragoza, eso será el viernes a las 9 de la noche, lo dicho en el Estadio de Vallecas, otro partido importante para el Real Zaragoza quedan 14 finales para el equipo blanquillo, 42 puntos en juego veremos a ver de lo que es capaz el Real Zaragoza, esa es la actualidad más inmediata, pero esta mañana ha hablado Carlos Nieto, el lateral zurdo, canterano, zaragozano y vamos a escucharle porque ha dicho cosas interesantes en rueda de prensa, vamos a ello Carlos Nieto que era el seleccionado en el día de hoy para atender a los medios de comunicación en la vuelta al trabajo para el Real Zaragoza y que en primer lugar había que preguntarle, esta era obligada, cómo se encontraba la plantilla, cómo estaba ese vestuario tras la importante, tras la balsámica victoria del pasado sábado en la Romareda frente al Tenerife. Escuchamos a Nieto.
4: Pues bien, creo que el otro día conseguimos un resultado que que nos hacía mucha falta para cortar esta mala racha que que traíamos últimamente, creo que que nos va a servir para para coger confianza, para para ver que que cuando estamos bien podemos ganar en cualquier situación y y como te digo, pues la verdad que es una buena semana, eh, no hay que relajarse y seguir trabajando para... Para conseguir un mayor colchón y salir de ahí abajo cuanto antes.
1: Una victoria frente al Club Deportivo de Tenerife, el equipo canario que era absolutamente obligada para este Real Zaragoza, extrema necesidad, la que tenía, tiene y seguramente tendrá este Real Zaragoza, ya que al final de temporada. Porque ya lo saben, aquí la situación está verdaderamente complicada y hay que meter pues, puntos en el saco para tratar de llegar con el mejor colchón posible a esas últimas jornadas. Porque el calendario del Real Zaragoza, yo esta mañana he perdido unos minutitos mirando los diferentes calendarios de los equipos que nos acompañan en la parte baja. Y ya les adelanto que sin lugar a dudas el más complicado ¿eh? de todos los equipos de la parte baja de la tabla. Frente, pues te quedan, literalmente suena difícil decirlo, pero al Real Zaragoza le queda todavía por medirse a los seis primeros de la tabla... En en esta recta final de campeonato, cosa que sin lugar a dudas se eleva el nivel, aunque ya lo saben, esta es la segunda división, aquí puede pasar cualquier cosa y no hay dos partidos iguales, como nos decía un oyente por cierto, un oyente nos decía, ya lo saben que pueden ponerse en contacto con nosotros hemos abierto un canal de WhatsApp eh, pueden escribirnos, dejarnos sus notas de audio al 679 57 y nosotros pues recopilamos todas esas notas de audio y las soltamos aquí en antena que tenemos muchas ganas de escuchar claro que sí, a los oyentes, repito el teléfono, eh, tomar nota, eh, libreta y boli todo el mundo, abrir la agenda del móvil 679-8124-57 679 24 57 además también tienen abierto pues como siempre la vía de contacto a través de Twitter arroba radio marca ZGZ nos dejan ahí sus mensajes y nosotros les leemos queremos escuchar la opinión de los oyentes de los aficionados zaragocistas también en un momento en una semana un poquito corta un poquito diferente pero que eso sí sabe mejor después de una victoria del Real Zaragoza el pasado sábado en el Municipal de la Romareda seguimos precisamente escuchando a Carlos Nieto valorando hablando pues sobre su nivel individual son dos ya las lastim- titularidades consecutivas que llega el zaragozano, adelantado parece en este momento de la temporada a Pep sabría había que preguntarle, claro que sí, cómo está él.
4: Bien, la verdad que, que feliz por haber vuelto al equipo, por llevar dos partidos jugando prácticamente todo el partido y bueno, pues al final el futbolista lo que quieres jugar, está un tiempo en el, que, en el que no me ha tocado y bueno, he seguido trabajando como hago siempre y por suerte estos dos últimos partidos he podido participar y, y el otro día sobre todo pues eh, cogimos buenas sensaciones y personalmente pues, estar dentro del equipo también también te da confianza.
1: Y precisamente esa es una de las preguntas que queremos trasladarles desde la redacción de Radio Marca Zaragoza a nuestros oyentes. ¿Seguiríais con Carlos Nieto de lateral izquierdo o repetiríais pues por ejemplo la fórmula del doble lateral con Pep Chavarría más adelantado o sin embargo volveríais a ingresar al lateral catalán por delante de Carlos Nieto? Esa es la pregunta que les hacemos, recuerden el teléfono 679-81-24-57 y también arroba Radio Marca ZGZ ¿Qué lateral pondrían en el estadio de Vallecas en esa, zona cier- en esa zona zurda, en ese costado izquierdo del Real Zaragoza. Nosotros seguimos escuchando al canterano del Real Zaragoza Carlos Nieto que comenta también pues, la importancia de dejar la portería cero sumándose, ojo, a ese discurso que lanzaba en la previa del propio partido frente al Tenerife, su entrenador, Jim.
4: Sí, la verdad que, que está claro que es un factor muy importante en esta liga, como ya sabemos si sí cabe todavía más porque bueno, son partidos todos muy igualados en el que suele costar marcar la diferencia para ponerse por delante el marcador y creo que, que la verdad que lo hemos hecho ya varias veces durante el año, creo que hemos eh, conseguido muchas victorias en casa dejando la portería a cero, aunque sea por la mínima y, y sí que es la base porque te genera mucha confianza y, y a partir de ahí pues un puntual que te decante el partido a favor.
1: Y es que ese discurso del que hablábamos de Jim aseguraba el propio técnico... Alicantino que la prioridad para este Real Zaragoza ante la carencia ofensiva que tiene este equipo ante la falta de gol del nuevo Real Zaragoza pues hace que la prioridad esté en guardar tu portería a cero porque por ejemplo los datos son bastante certeros el Real Zaragoza ha perdido esta temporada ojo la friolera de nueve partidos por uno a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Real Zaragoza encaja un gol no tiene la capacidad de darle respuesta no tiene esa capacidad de remontar el partido y eso sobre todo no es que mire a la parte de atrás un gol pues es relativamente normal dentro del mundo del fútbol. Eh, un gol es lo más habitual, de hecho, en un partido de fútbol. Puede pasar, te pueden anotar un gol. Lo que no es normal es que tú no seas capaz de anotar ni un solo gol y que, por ejemplo, a día de hoy haya dos delanteros en tu plantilla, como el esloveno Aris Bukic y también el uruguayo Gabriel el Toro Fernández, que lleven cero goles anotados con el Real Zaragoza. Un club que, por cierto, abandonó este fin de semana Alex Alegría estrenándose con la camiseta del Real Zaragoza. Ojalá que sea sí, a partir de ahora vengan muchos más. Pues, Carlos, los Nietos lo acaban de escuchar, se sumaba a ese discurso de que la importancia de este Real Zaragoza es dejar la portería a cero. También comentaba pues la situación clasificatoria y el número de victorias o lo que tiene que hacer el Real Zaragoza para salir de ahí de cara al
4: futuro. Sí, bueno, eh, yo creo que al final lo que debemos de hacer es, es que estos, estos buenos resultados nos, nos den confianza para, para no tener ninguna relajación y, y que mantengamos... La misma dinámica, eh, tenemos que conseguir victorias cuanto antes para salir de esa situación y, y no estar cada jornada ahí al filo del, del descenso que te genera pues, mucha incertidumbre, eh, no te hace jugar igual de a gusto y cuanto antes nos alejemos de esa zona yo creo que, que nos vamos a sentir mejor y, y evidentemente pues cuanto antes también sumar los puntos para para mantener la categoría y, y hacer la mejor temporada posible.
1: Efectivamente, esa es una de las prioridades de este Real Zaragoza, tratar de sumar ahora los máximos puntos posibles para llegar a las últimas jornadas, no sé si con tranquilidad, no sé si le va a dar a eso para el Real Zaragoza, pero sí con un cierto colchón porque en las últimas jornadas el calendario que le espera al Real Zaragoza es verdaderamente complicado. Si os parece vamos a repasarlo porque el Zaragoza va a visitar el Estadio de Vallecas este mismo fin de semana, recibirá al Mirandés, viajará hasta Logroño, volverá a recibir el Arroyo. Romareda al Cartagena, ojo el siguiente desplazamiento también al campo de Fuenlabrada, al Fernando Torres, sin lugar a dudas un campo complicado, pero a partir de ahí, a partir de ese fin de semana del 10-11 de abril, el Real Zaragoza eh, pues, eh, recibirá la visita de la Almería en el municipal de la Romareda, viajará a Girona, eh, seguidamente recibirá también en la Romareda al Sporting de Gijón, seguidamente viaje a Lugo, otra vez español en la Romareda, viaje a Las Palmas, Castellón auténtica final en el antepenúltimo partido de la temporada, aquí en la Romaneda, como digo, contra el equipo castellonense y los últimos partidos son Mallorca a Domicilio y Leganés en el Municipal de la Romaneda sin lugar a dudas, ojo el rush final de temporada que tiene el Real Zaragoza, por eso Carlos Nieto aseguraba que hay que tratar de conseguir una serie de victorias para llegar, pues vamos a decirlo así ¿no? con un colchón de cara a ese tramo final de competición. Seguimos escuchando precisamente al canterano del Real Zaragoza que pues, comentaba un poquito ese partido contra el Rayo Vallecano, Valoraba un poquito el rival y también la suerte que ha tenido el Real Zaragoza o los buenos resultados que ha cosechado en su historia reciente contemporánea en ese estadio, en el madrileño, por ejemplo. Sin ir más lejos, la temporada pasada venció con un gol de penalti de Javier Ross. Escuchamos a Nieto valorando el partido este viernes.
4: Como te digo, creo que tenemos que mantener la dinámica, que no podemos salir a, a ningún campo ni, ni siquiera empatar. Creo que cuando hacemos las cosas bien somos capaces de, de conseguir la victoria, de dejar porterías a cero. Y y como dices, tenemos buenos recuerdos del año pasado en en Vallecas, por ejemplo, y con la victoria del otro día, pues buenas sensaciones, a a hacer una buena semana de trabajo para llegar allí fuertes, que que también es un gran equipo y y evidentemente conseguir una victoria eh, no va a ser ni mucho menos nada fácil.
1: Efectivamente, a Rayo Vallecano, si lo a dudas, tú miras la plantilla y tiene, madre mía, ¿eh? auténticos quilates entre esos 25 futbolistas, por ejemplo, uno que personalmente para mí tiene un nivel elevado en esta segunda división. De hecho, para mí no me parece futbolista de la categoría de plata. Hablamos de Oscar Trejo, que por circunstancias, eh, pues eh, tiene lugar en este Rayo Vallecano. Juega en el equipo madrileño en segunda división, pero sin lugar a dudas lo que decía, es un futbolista de auténticos quilates. Escuchamos también a Nieto valorando, hablando pues de un tema más eh, técnico-táctico, más futbolista. Se metía más en lo que ocurre sobre el terreno de juego, valorando los diferentes sistemas que se, usor, que se usaron en el partido frente al Tenerife. El Real Zaragoza empezó con un 4-4-2, con Narváez más cerquita de Alex Alegría en la punta en la cabecera de ataque, y acabó con cinco centrales, o cinco defensas, por así decirlo, ¿no? Tres centrales, dos carrileros altos. Pues hubo un cambio ahí de sistema. Vamos a ver cómo lo valora. Carlos Nieto
4: Bien, creo que al final eh, el equipo entiende bien la, lo que le pide el entrenador en cada situación. Eh, al final, pues por falta de jugadores, lesiones eh, y distintas circunstancias, puede ser que cada partido nos requiera eh, unos sistemas o, o otro tipo de jugadores y lo importante al final es que estemos todos enchufados, que, que cuando uno tenga la oportunidad de, de salir en el 11 titular eh, del máximo y, y de esa manera pues al final... Nos vamos a entender todos mejor y tenemos que, que ir acoplándonos y coger confianza para que, que lleguen mejores resultados.
1: Las variantes tácticas de Juan Ignacio Martínez, que en palabras de Carlos Nieto lo acabamos de escuchar, pues las asimila bien el equipo, ese 4-4-2, ese 5-3-2 o 3-5-2, depende de cómo lo quieras ver, con tres centrales y dos carrileros altos. Pues diferentes vertientes, opciones por las que opta Juan Ignacio Martínez, Jim para este Real Zaragoza. Si le dan resultados, pues efectivamente, bienvenidos sean. Escuchamos también a Nieto, valorando un poquito el calendario, no tanto. Por la calidad de los rivales que, que se acumulan en este final de temporada, sino más bien por la rareza ¿no? de irte de nuevo un viernes a un lunes, porque este viernes el Real Zaragoza, ya lo hemos dicho, jugará frente al Rayo Vallecano, pero el siguiente partido, ojo, será el siguiente lunes, 10 días de descanso o 10 días entre partido y partido sin escenario competitivo, los que tendrá por delante el Real Zaragoza, algo que, bueno, pues Carlos Nieto prefiere verlo desde el lado positivo, le escuchamos.
4: Sí, de momento, como dices, esta va a ser una semana más corta. Eh, como te digo, desde hoy, eh, hacer un buen trabajo porque, a lo que te has dado cuenta, eh, tenemos el partido ya el viernes y luego pues ya pensaremos en la siguiente semana. Al final hay que intentar ver cada situación por su lado positivo. Al final van a ser más días. Eh, eh, lo que queremos es que nos sirva para trabajar más, para... Seguir acoplándonos como equipo y, y al final, pues eso, más días debe ser algo que, que nos sume.
1: Bueno, pues del 12 al 22 de marzo el Real Zaragoza tendrá pues <ríe> tiempo de, de preparar el siguiente partido del Rayo Vallecano precisamente a recibir al Mirandés en el estadio municipal de la Romareda. Yo quiero recordar que la última vez que le ocurrió esto al Real Zaragoza hace dos semanitas, eh, también hubo 10 días entre partido y partido, de un viernes a un lunes, un viernes frente al Sabadell, empate a uno, y el siguiente lunes, pues ya lo saben todos, el Real Zaragoza cayó en la Romareda 0-1 a frente al Alcorcón, sin lugar a dudas una derrota que hizo daño dentro del vestuario y y que inició una cuesta abajo del Real Zaragoza de la que ahora está intentando volver a salir. Última declaración último sonido de Carlos Nieto pues tirando un poquito de nostalgia le preguntaba el compañero Javi Marín del diario AS pues esa circunstancia de que ayer 8 de marzo hacía exactamente un año del último partido que el Real Zaragoza disputó con afición aquel ya lejano 0 a 1 en la Rosaleda frente al Málaga. Carlos Nieto, nostálgico.
4: Bueno pues ha cambiado todo como dices eh... Para nosotros es un recuerdo que vivimos con pues un poco de nostalgia porque en ese momento que todos sabemos estábamos eh, pues en la cumbre de nuestro rendimiento el, el año pasado y, y bueno pues por desgracia luego no no ha sido tan positivo eh, evidentemente la falta de público que ha traído pues esta pandemia nos nos ha afectado y bueno el fútbol evidentemente pues pues no es lo mismo ojalá que que parece que ya va quedando menos y que vuelva la gente al campo porque al final eh, la esencia del fútbol es pues la afición y, y como jugador la verdad que que te transmite otras sensaciones a la hora de, de competir.
1: Yo creo que esa nostalgia de la que hablaba Carlos Nito nos entra un poquito a todos. ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, un año desde aquel ya lejano 0 a 1 en la Rosaleda y vamos absolutamente disparados hacia primera división? ¿Cómo han cambiado las cosas? Escuchamos a los oyentes, primera tanda de mensajes en este directo. Marca Zaragoza, recordamos el teléfono 679-81-2457. Vamos a ello.
5: Hola, buenas tardes. Soy Ángela Hartamendi desde Gran Canaria. De los laterales, pues eh, Nieto empezó mal y el otro chico, este chavarría que fichamos del Lorot, venía con mucho fuelle y tal, muy bien físicamente, y desde el mercado de invierno está hecho un desastre. Ni ataca ni defiende, en fin, que yo que recuerde desde José Enrique no hemos tenido un lateral izquierdo en condiciones. Venga, muchas gracias y un abrazo para todos.
6: Buenas tardes Pablo y compañía. En primer lugar, enhorabuena por el programa, que mola un montón. A mí el doble lateral no me termina de convencer. Yo casi prefiero defensa de 5 metiendo a Payvernes y los dos laterales para de carrileros. Toda la banda para
1: ello. Venga, Yaú para el Zaragoza. Pues ahí estaban las valoraciones de nuestros oyentes, un fuerte abrazo, claro que sí, para Ángel Artamendi, un fiel oyente y también para el segundo de los oyentes que nos ha hablado de que no le acaba de convencer el doble lateral y también nos hablaba pues de esa vertiente de los tres centrales, dos carrileros altos, yo quiero recordar que Juan Ignacio Martínez en una rueda de prensa previa aseguró que ve más esa opción como pues... eh, una circunstancia de partido para corregir algo puntual dentro de un mismo encuentro que no una opción de inicio de partido pero, por sin ir más lejos, el pasado sábado en la Romareda, lo vimos. Saldremos de dudas este mismo viernes, amigos, ya lo saben eh, Rayo Vallecano, Real Zaragoza, estaremos pendientes aquí a posibles cambios y hoy las pre- la pregunta que le trasladábamos era esa del doble lateral, cómo lo ven, a quién pondrían en el costado zurdo, porque eh, coincidió también con Ángel, que, que decía el oyente que no está del todo bien, Pep Chavarría ha bajado un poquito las prestaciones y parece que en este momento de la temporada, también eh, bajó la valoración, bajo el paraguas de Juan Ignacio Martínez, el bueno de Carlos Nieto le ha adelantado el puesto a Pep Chavarría pero insisto, esto el fútbol aquí puede pasar cualquier cosa, estaremos pendientes, ya lo saben el teléfono, nos pueden dejar ahí todos sus mensajes esas notas de audio que estamos pendientes ansiosos de escucharle, 679 81 24 57 vamos a dejar por aquí la actualidad del Real Zaragoza porque hay que hablar de copas hay que hablar de fútbol sala, hay que hablar de fútbol motion Zaragoza, después de la pausa
2: Aleluya, este año Una daily, una daily Porque tienes toda la gama Ibeco Daily Con hasta tres años de mantenimiento incluido Totalmente gratis Y con el chasis rueda sencilla TAC Tienes una caja abierta totalmente instalada Por solo 300 euros masiva Y no empieces
0: a pagar hasta dentro de seis meses
5: Aleluya, ya es tuya
0: Oferta válida para unidades limitadas Vendidas hasta el 31 de marzo Infórmate en Ibeco Motor Trans En Lleida, Zaragoza, Huesca y Soria O en la web motortrans.es
2: Apoya la fuerza de tu tierra con Energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
5: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero.
0: actualidad del Fútbol Emotion en directo Marca Zaragoza.
2: Dos últimos cuartos de final que vamos a conocer de inmediato con nuestra mano inocente con Pablo Roberto que extrae ya el siguiente equipo de los dos que nos quedan por conocer.
0: Fútbol Emotion Zaragoza.
2: Fútbol Emotion Zaragoza, el conjunto aragonés que esperó a la última jornada para meterse en esta Copa de España, recogiendo el testigo de otro grande del fútbol sala aragonés como Sebo Zaragoza, campeón en 1993. Fútbol Emotion, que eliminó al Barça en la última edición disputada en Madrid, jugará ante…
0: El número 6.
2: El número 6, por tanto, viernes 26 de marzo, Levante, Unión Deportiva, vigente líder de la primera fútbol ref- sala y Fútbol Emotion Zaragoza
1: se verán en el siguiente cuarto de final. Pues lo acaban de escuchar, es la noticia del día Hemos querido rescatar el momento exacto En el que Paulo Roberto en ese sorteo De la Copa de España de Fútbol Sala Paulo Roberto, vieja gloria de Fútbol Sala Madre mía, hay que ponerse en pie para hablar de de Paulo Roberto Pues eh, ya conocemos el rival Va a ser Levante, Unión Deportiva Viernes 26 de marzo en el Wizzing Center Ese cuarto de final, a partido único eh, La Copa de España de Fútbol Sala Ya tenemos rival Y bueno, vamos a escuchar ya las primeras valoraciones Si lugar a dudas, Levante, un equipo complicado eh, En estos momentos, ojo líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de esa primera Real Federación Española de Fútbol Sala, con 50 puntos. Escuchamos a Manuel Ceamanos, al vicepresidente y director general de Fútbol Emotion Zaragoza, de Sala 10.
6: Ojalá, ojalá. O sea, nosotros la anterior vez que subimos, la verdad es que pasamos a semifinales, y por un minuto no alcanzamos un poquito la gloria. Pero bueno, nosotros la verdad es que esta temporada que está siendo muy, muy difícil para todos en la Liga, en todo. Hay equipos, bueno, los siete primeros impresionantes, incluso nosotros lógicamente. Pero para nosotros cualquier rival era difícil, lógicamente Levante. Estaba segundo y ha ido primero casi toda la temporada. Es un rival muy, muy difícil. Pero bueno, nosotros venimos a disfrutar sí sin... Sin sí, no obviar nada y con el objetivo puesto en llegar a todo, pero sabemos que es difícil, pero ya no para nosotros este objetivo, ya estamos contentos.
1: Ahí quedaba la valoración en directo, en pleno sorteo, recién salida a la bola, de las manos de, de Paulo Roberto, de Manuel Ciamanos, del vicepresi, pero nosotros queremos conocer las valoraciones de los que son los verdaderos protagonistas, de los que van a competir en esa maravillosa pista, en ese maravilloso pabellón, el Wisin Center, sin lugar a dudas espectacular, y ya tenemos al otro lado del teléfono al capitán de Fútbol Emotion, Zaragoza, de Sala 10, Don Carlos Retamar. Hola, Retamar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué valoración hacemos de, de Levante? Nos ha tocado un hueso duro, pero yo creo que cualquiera que nos hubiera tocado, ¿verdad, Carlos?
3: Sí, estaba claro que ya en esta... cuando llegas a tus competiciones, eh, te toque quien te toque, evidentemente eh, va a ser un rival duro. Eh, quizás sobre el papel y durante estos últimos años, pues Levante no es de los equipos más, más cocos que... Uh-huh que podía haber, pero sí que viendo la temporada, pues por supuesto que es uno de los rivales más duros, ¿no? Creo que se ha ganado por mérito propio ser cabeza de serie, ha estado toda la temporada entre los dos primeros puestos, y pues un rival dificilísimo, pero, pero bueno, nosotros con toda la ilusión del mundo a disfrutar de, de una copa más.
1: Carlos, ¿cómo habéis seguido el sorteo? Entiendo que mucha emoción, nervios también, volvemos al, al Wizzing Center, nos recuerda a otras etapas bien gloriosas ¿eh? de, de este club, bueno, bien gloriosas, pero tampoco tan lejanas, ¿eh? que es que hace poquito estuvimos en el Wizzing y teníamos un poquito la espina clavada, cuéntame, ¿cómo has vivido el sorteo tú personalmente?
3: Sí, bueno, con mucha ilusión. Al final, eh, volver a otra copa es, es sí. bonito. Además, siendo en Madrid en el Wizzing otra vez, después de, de hace tres años eh, la gran competición que yo creo que, que hicimos y que sí. nos quedamos con, con ese sabor agridulce al final eh, de, de cómo acabó. Pero pero sí, con mucha ilusión, en casa, tranquilo, viendo el sorteo. Y oye, una, una alegría volver a estar en una, en una competición así para, para el club y para todos. Y ya te digo, ahora disfrutarlo y enseguida. Eh, poner los pies en el suelo para disfrutar sí. también tener la cabeza en la liga antes de que
1: llegue la Copa. ¿Cómo ha cambiado la película, eh, Reta? La temporada pasada, a estas alturas, estábamos sufriendo una absoluta barbaridad, no, no acababan de salir las cosas. Y fíjate, han cambiado las cosas dentro de la pista, una temporada en la que ahora sí respiramos un poquito y miramos más hacia arriba que, que hacia abajo. De hecho, aquí están las pruebas no clasificados para la Copa de España de Fútbol Sala y también cómo han cambiado las cosas fuera, fuera de ella, Carlos. En un año natural, lo que da tiempo a, a que cambien las cosas, madre mía.
3: Sí, es increíble y, bueno, en en, en nuestro caso yo creo que es lo bonito del deporte, ¿no? Que al final eh, siempre tienes la la revancha cerca, ya sea un partido, eh, cuando pierdes un partido siempre se dice que en siete días tienes otro y que tienes que que volver a a ponerte en marcha y, pues bueno, nosotros el año pasado sufrimos muchísimo, las cosas no nos salieron, eh, el trabajo estaba ahí, pero al final, pues cuando los resultados no salen, evidentemente todo, todo parece que va mucho peor y este año pues todo lo contrario, ¿no? Desde el principio han ido bien las cosas, estamos en una situación cómoda y parece que, que hemos hecho aquí magia, pero no, al final hemos trabajado como el año pasado, simplemente este año pues hemos tenido eh, más acierto y hemos estado mejor en, en ciertos momentos que el año pasado pues caían de, del equipo contrario siempre
1: ¿no? Carlos, vamos a hablar de lo que mola tú como capitán, vamos a hablar un poquito de, de, de aspiraciones, nos toca Levante en ese cuarto de final, a mm-hmm. partido único en el, en, el, en el mismo lado en el mismo cuadro, por ese por decirlo así está Barça, está el Pozo, pero es que al otro lado claro, está también Jimmy Cartagena, que madre mía qué plantilla mm-hmm. tiene, está Viñalvalli, está Palma está Movistar Inter, yo no sé con qué aspiraciones, con qué intenciones vamos a, a esta Copa de España de Fútbol Sala, yo entiendo que lo primero, a disfrutar y a dejar el pabellón bien alto, a competirlo, claro que sí, Carlos
3: Sí, bueno, tenemos la, la experiencia de, de hace tres años sí. en la que pues íbamos un poco parecido, éramos un equipo con el, que, con el que poca gente contaba y al final también en el sorteo pues nos tocó todo el bar, todo un Barça, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, que siempre se pues prácticamente no entrábamos en la apuesta de nadie y mira cómo se dio, ¿no? Llegábamos sin, sin nuestros porteros, sin nuestros dos porteros de la sí. primera plantilla, fuimos como un juvenil, eh, resultó ser uno de los mejores jugadores de la Copa, sí, sí, sí. o sea que esto al final luego hay que, hay que salir a la pista y hay que y hay que demostrar quién es quién es el mejor allí y bueno pues nosotros vamos a vamos a ir con esa con esa con esa ilusión ¿no? Yo creo que todos los equipos que entraban en el en el sorteo, querían que les tocase, que les tocase Zaragoza, esperemos que, que se arrepientan.
1: Carlos, vamos con mentalidad de, de un día, de dos, de tres, de pasar todo el fin de semana. Yo, fíjate, hace poquito le preguntaba a, a Rich y Felipe cuando ya pues, certificábamos ¿no? esa clasificación y me decía, no, no, aquí el hotel hay que coger los tres días porque la otra experiencia, fíjate lo que nos pasó, lo cogimos para uno y luego en mitad del torneo <risa> hubo que cambiar rápidamente de, de hotel. Vamos con esa intención también, ¿no, Carlos?
3: Hombre, evidentemente vamos con la intención de hacer el mejor papel posible, ¿no? Yo creo que todos eh, tenemos muchas ilusiones puestas en, en hacer un buen torneo, pero, pero bueno, también somos conscientes de que al final es un torneo claro. del caos, ¿no? Que al final eh, si jugas un partido te puedes ir a casa, pero también puedes eh, jugar los tres, ¿no? Es muy imprevisible siempre la Copa España y pues ya te digo, como en las quinilas nosotros no partiremos. Sí. Eh, para nadie en las apuestas pues ojalá podamos dar la sorpresa y que el fin de semana sea largo
1: Efectivamente, eh. oye Carlos antes de abandonar temática Copa ¿le disteis ese día de descanso a David Marina al míster por aquel famoso tuit respondiendo a un <risa> compañero? O, ¿O ese día le tocó pringar también?
3: <risa> lo intentamos, lo <le> intentamos <risa> pero al final eh, eh, tuvimos que entrenar, pero bueno lo celebramos, que una anécdota porque la verdad sí, que, sí, sí, que sí. fue gracioso en ese momento porque pues sí... Eh, parecía que se hacía un poco de, hacían un poco de menos a nuestra clasificación y, claro. y, y David estuvo ahí al quite muy muy bien, muy muy gracioso para todos. Sí, 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 mira que tu idea y, poco, ¿verdad, bueno, Carlos? Sí. Eh?
1: Mira que, que, que se prodiga un poquito por redes sociales, pero madre mía, las mata callando.
3: Sí, 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 la verdad que, que todos lo comentamos porque <risa> bueno, no lo esperábamos, pero pero bueno, pues eh, una anécdota más, al día siguiente… Eh, tuvimos entrenamiento igual, lo único que sí, sí que sí. luego después de entrenar pues nos fuimos a comer juntos y, claro y celebramos sí. esa clasificación que después de tantos años fue la verdad que teníamos muchas ganas
7: Claro que sí,
1: que nadie le quite mérito a lo que ha hecho Fútbol Emotion Zaragoza, que lo que siempre digo yo no que las desgracias de uno no empañen los triunfos y los éxitos de otros que Fútbol Emotion Zaragoza, que es a la 10, que este club tan humilde, está aquí por méritos propios y Paulo Roberto nos ha puesto, Carlos no sé cómo lo ves, la etiqueta de tapados hombre, si lo dice Paulo Roberto igual hay que creerle yo creo que nos favorece mucho también esa etiqueta
3: Sí, hombre, evidentemente ir de otra manera sería una inconsciencia, ¿no? Por nosotros hay que ser conscientes de que somos el octavo equipo que se ha clasificado en la última jornada, eh, por supuesto con méritos propios, porque hemos sacado los puntos que había que sacar, porque al final se han jugado, gracias a Dios, han podido jugar todos los partidos, eh, y y bueno, pues eh, evidentemente partimos como el octavo favorito de la la Copa de España, entonces ojalá podamos ser el tapado, ojalá se vuelva a hablar de Zaragoza bien en en una Copa de España como se habló hace tres años… Y ahora, pues, eh, trabajar para ello, sin, como te digo, sin descentrarnos de lo que nos viene, pero, pero con mucha ilusión.
1: Efectivamente. Oye, Carlos, nos centramos también en lo de este fin de semana, Liga, desplazamiento complicado. ante Antequera, hay que continuar ¿no? con esta buena temporada buscando, pues, quizás ese puntito de regularidad que nos acaba de faltar. ¿Reta?
3: Sí, sobre todo fuera de casa, ¿no? Sobre <risas> todo yo creo que fuera de casa es nuestro deber esta temporada. Solo creo que hemos ganado un partido en Santa Coloma. Y bueno, vamos a ir a una pista complicada de un equipo que está haciendo bien las cosas, un equipo que también, pues como decíamos de nosotros que partimos de tapados, pues quizá en la Liga es uno de los equipos que todo el mundo da por por prácticamente defendido y para mí todo lo contrario, creo que está haciendo un gran trabajo, que está con los pocos medios que tiene, con el equipo humilde que tiene, creo que está funcionando muy bien y no va a tener nada que ver el partido de allí con el que jugamos aquí en el que pudimos conseguir la victoria. Vamos a tener que, que sudar mucho, que correr mucho, que hacer las cosas bien, cometer pocos errores. Y, y hay que intentar sacar esos tres puntos para volver a, a estar un poco tranquilos porque sabemos que esta liga es muy igualada y que en el momento que te despistes y, y pierdas dos partidos sí. y ganen los de abajo otra vez te estás viendo eh, mirando para abajo entonces hay que, hay que ser consciente de que tenemos que intentar sacar esos tres puntos como sea y para eso vamos a trabajar esta semana
1: efectivamente eh, fútbol emoción Zaragoza ahí acechando esas ocho primeras posiciones gran temporada la que está haciendo el equipo zaragozano y que vaya mañana nos habéis regalado hacía tanto tiempo verdad que no nos sentábamos eh, frente a una pantalla siguiendo pues un sorteo no con, con esos habituales nervios que, que rodean estas estos eventos a, a ver qué bola sacan a ver dónde nos vamos a ver si jueves y si martes efectivamente qué eh, qué verdadera emoción si nos poníamos en pie para hablar de Paulo Roberto qué hay que hacer para despedir a Carlos Retamar al capitán Reta, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atender la llamada. Que nos tenéis aquí en vilo pegados a, a ver si podemos contar buenas victorias de, de, de Fútbol emocionado de Zaragoza, no solo en esa Copa de España de Fútbol Sala, sino también en Liga. Claro que sí, que estaremos como siempre de la mano de Fútbol Sala aquí en Zaragoza, comandado protagonizado por Sala 10, Carlos Retamar, capitán. Fuerte abrazo, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, como siempre, y esperemos poder celebrar mucha victoria juntos.
1: Bueno, pues ahí estaba la noticia del día, ¿eh? Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, se enfrentará en esos cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, a partido único, viernes 26 de marzo, ojo, a Levante, Unión Deportiva, al equipo líder en este momento de la primera división de Fútbol Sala aquí en España, pero esto es la Copa, este es uno de los eh, formatos, eventos más emocionantes, Eh, yo creo que a la altura solo de la Copa del Rey de Baloncesto, habrá que estar pendiente, será a final de este mes, les recuerdo la cita, viernes 26 de marzo, frente a Levante cuartos de final, pequeña pausa en este directo a Marca Zaragoza, estamos de enhorabuena, pero ahora cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, nos vamos de previa, europea, Casa de Món
2: QTZ Marketing Agencia de Comunicación Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza Tu página web con QTZ, la publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso
7: este mes en El Rincón, las gominolas están de moda. Consigue anillos LED, pinzas portamóvil y cargadores con tres USBs a un precio
2: increíble. Los artículos más de moda para tu móvil, solo comprando gominolas en El Rincón. Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales Morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock Empresa zaragozana con más de 35 años Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 Teléfono 976 47 17
0: 98. Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza Descárgala ya Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro.
7: En Dalai Valdez Partera seguimos contigo. Deleita tu paladar en nuestra gran terraza climatizada, con amplia carta de raciones, bocadillos gourmet, ensaladas, huevos rotos, hamburguesas... Y los viernes ven a probar nuestro espectacular cocido. Consulta nuestro nuevo horario y haz tu pedido para recoger. En Avenida Casablanca, un templo hindú para el ocio Dalai. Choyo Coches, en la Puebla de
2: Alfindén. Tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
0: Toda la actualidad del Casa Casademón Zaragoza en Directo Marca.
1: Diez minutos para las 2 del mediodía. Hablamos de Casa de Món, hablamos de baloncesto porque mañana regresa la competición europea para Casa de Món, Zaragoza. Para el conjunto que dirige Sergio Lobeja Hernández, será en el pabellón. Príncipe Felipe recibiendo a Bruce Bamberg alemán, ese grupo L, ya lo saben, playoff de la BCL, con el gran objetivo que tiene el club, claro que sí, de alcanzar esa F8 de nuevo otro año más. La final eight de la BCL de la competición europea que ya lo saben, supondría pues, los únicos ingresos extraordinarios en esta temporada. Sin lugar a dudas, un premio suculento económicamente hablando para el club y mañana segunda cita de ese grupo L de esos playoffs Frente, lo dicho, al equipo alemán Teutón, Bruce Bamberg, alemán un equipo del que conocemos muy poquito, pero vamos ya directamente a escuchar las palabras de Sergio loveja Hernández, el coach argentino que acaba de salir a rueda de prensa así que estos son sonidos recién sacaditos del horno, como nos gusta decir por aquí vamos a escuchar cómo, primero, en primer lugar, cómo llega el equipo, ¿no? Tras esa derrota un poquito dolorosa de este fin de semana en ACB, Liga Endesa, 95 a 100 frente a Juventud de Badalona que frenaba un poquito las aspiraciones en, pues en, de al conseguir esos playoffs de la ACB, vamos a ver cómo se encuentra el equipo pues anímicamente, cómo está ese vestuario escuchamos a la oveja, Sergio Hernández
5: Una Buena palabra inoportuna eh... bien, bien el equipo soportó bien la derrota, con, con bronca con, con en el principio con pena y después queda un poco ahí de, 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 de este sabor amargo de, de no haber podido no solo, no solo ganar sino eh, creo que qué sé yo, en un partido de, tan 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 clave para para mantener viva las ilusiones de ir al playoff y eso perder en tu casa recibiendo 100 puntos como que queda un sabor un poco amargo, pero pero es un equipo fuerte y lo, lo soporta y tiene jugadores profesionales de mucha experiencia que saben que en esto se gana y se pierde y que, y que bueno que en algún momento nos iba a pasar. Veníamos muy dulce, con muchas alegrías en, 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 en los últimos dos meses y eh, no queríamos que nos pase, pero nos pasó y punto. ¿no? La vuelta a la hoja y, y lo bueno es que teníamos un partido tan rápido que que enseguida ya ayer en la práctica de ser le estábamos enfocado plenamente bueno
1: pues está ahí la valoración no describiendo un poquito cómo se encontraba ese vestuario tras la derrota del pasado sábado en el Felipe en la competición doméstica aseguraba Sergio López Hernández que se lo tomaron con bronca es ¿eh? una expresión muy argentina pero hay que centrarse en la BCL y pues bueno escuchamos también al técnico argentino eh, que habla pues un poquito de la cuarentena que tiene que guardar el otro equipo cinco días. Que además son cinco días sin entrenar, ya lo saben, este protocolo un poco raro que, que, pues, que, que rodea al baloncesto también a la competición europea. Y bueno, pues Sergio Lovejaraneda, ¿verdad? Haciendo hincapié en un aspecto concreto en el que aseguraba que no le gusta que le digan que Casa de Boza va a tener ventaja por precisamente esos cinco días de cuarentena que tiene que guardar Bros Bamber, el equipo alemán.
5: Si, me pasa, si nos pasara a nosotros ya sabes que mi respuesta sería no hay excusa pero le pasa al rival y tengo que reconocer que no es lo mismo venir entrenado que venir estando cinco días encerrado porque no sé bien cómo son las reglas en Alemania pero al venir de República Checa o lo consideran un país de riesgo sí o sí tienen que hacer cinco días creo de, de, de cuarentena, de cuidados y no pueden entrenar entonces eso se suma que tenían algunos jugadores ya de baja por lesión que están en duda todavía bueno la verdad que no es un panorama ideal para ellos y veremos si eso ahora lo que no puedo decir si eso va a repercutir porque no lo sé no, <risa> eh, es, es, no es una situación ideal para ellos y veremos si nosotros podemos sacar provecho de eso de, si, están, si eso los hace perder ritmo bueno sacar ventaja si eso los hace no haber podido preparar nuestro juego, sacar ventaja, porque de eso se trata. Pero la verdad es que yo no le deseo a nadie que tenga que vivir situaciones de lesiones, situaciones de, de encierro, ya, ya, pues, lo de las lesiones es normal, digamos, en el juego pasan estas cosas, lo pasan a nosotros, le pasan a otro, es histórico. Eh, lo de esta, lo del encierro, lo de los, la cuarentena por COVID ya sería hora de que, que no nos pase mal. ¿no? Bueno, pues que ahí estaba la que
1: circunstancia no. que rodea un poquito el partido. Cinco días de cuarentena va a tener que guardar el equipo teutón, Bros Bamberg. Por, bueno, circunstancias, protocolos eh, que mezclan pues equipos de diferentes países, esta competición europea también viajando a República Checa Eran, contra, para medirse frente a eranimburg y un equipo del alemán que va a llegar eh, con cinco días sin entrenar, cinco días absolutamente parado, veremos a ver cuánto condiciona esto el encuentro, pero aún así Sergio López Hernández aseguraba que pese a esta circunstancia el equipo va a tener que hacer un gran esfuerzo para ganar el partido.
5: Sí, 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 se ha dado, no solo con Zaragoza, se ha dado con otros equipos que han agarrado equipos que venían de estar 15 días parados y parecía que eran los campeones del mundo, ¿no? Quizá tenga que ver un poco la cabeza y que uno no lo quiere pensar, pero lo piensa, ¿no? El inconsciente muchas veces traiciona y esta situación de sentir que vas a agarrar un equipo que tiene problemas supongo que habrá alguna orden al cerebro que dice bueno hoy no hará falta tanto esfuerzo y siempre hace falta esfuerzo siempre hace falta, siempre hace falta estar en el mejor siempre, además no no debería tener que ver ni siquiera el rival ni siquiera la importancia del partido ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo es que cada día que que estemos en en, en la cancha para jugar o para entrenar demos lo mejor de nosotros Y que si, y, y si no nos toca ganar, que sea justamente porque el rival nos gana y eh, no porque nosotros lo perdemos por, por no estar a la altura. Eh,
1: ¿Y eso, qué es no? lo que más le preocupa a Sergio Lobeja a Hernández, al coach argentino de casa de Monzaragoza del rival? Bros Bamber, le escuchamos.
5: Bueno, ellos son un equipo, eh, en algunas cosas parecido a lo que enfrentamos el otro día con Juventud, ¿no? anotan mucho en la continuación de los de los bloqueos directos juegan muchísimo bloqueo directo pero son y son muy buenos generando juego a partir de ahí no tanto con el no tanto definiendo con el hombre de balón por lo tanto tendremos que tener más cuidado en, en, en las continuaciones que en, que en el hombre del balón relativo no esto no significa que ellos sean malos en eso digo estos son números es estadística estadísticamente cada vez que juegan un bloqueo directo tienen una gran eficiencia en la continuación y poca eficiencia en el hombre de balón eh, no juegan tanto poste bajo eh, tienen algunos tiradores como Vitali por ejemplo que sí sistemáticamente momentos del juego lo sacan con pantallas a tirar, tenemos que estar cuidando, cuidando mucho de eso pero es un equipo que, es, que el mayor peligro que tiene si vos miras la plantilla el anotador de ellos tiene 13 puntos eh, que bueno, tengo entendido que está en duda y todo, ¿no? no quiero hablar de posibles ausencias que después a lo mejor no se dan. Pero después hay dos con once, uno con diez, otro con nueve coma ocho, otro con 9,7, siete, otro con 9, uno con 8,9. Bueno, o sea, pues ahí hay...
1: estaban las claves de Sergio Lobeja Hernández, según, ¿no? Pues valorando un poquito el rival, por ejemplo, Brouss Bamberg alemán, vamos a mirar cómo se encuentra clasificado en la Liga Alemana. Va octavo clasificado el equipo de la región de Baviera, de la ciudad de Bamberg. Una circunstancia, pues bueno, que hablaba también Sergio Lobeja Hernández, no sabe muy bien qué bajas van a traer. Por ejemplo, su máximo anotador decía que estaba en duda. Saldremos de dudas, Mañana el partido a las 8 de la tarde en el pabellón. Príncipe Felipe, último sonido de Sergio Lobeja Hernández, valorando a qué nivel está el equipo, cuáles son las cosas que tiene que mejorar su plantilla. Yo
5: creo que nosotros tenemos que Claro, queda un poco general también la respuesta, ¿no? Pero nosotros tenemos que mejorar nuestro juego de 5 contra 5 estacionado. No somos buenos, no somos malos tampoco. No somos lo suficientemente buenos para considerarnos un equipo más completo. Eh, somos un equipo que tenemos, y eh, como diría nuestro director deportivo, tenemos... Eh, intención de pasarnos el balón, pero no, todavía no tenemos una buena cultura del pase, eh, pasamos generalmente para cuando es una asistencia, nos cuesta sacarnos el balón rápido de encima para que la, la máquina funcione, ¿no? como que no le damos valor a ese pase, preferimos hacer un pique más, a ver si yo puedo ser el que genere el pase a la esquina para el tirador, eh, a tono,
1: pues. Ahí estaban también las claves que arrojaba Sergio Lobeja Hernández sobre por dónde tiene que pasar la mejoría de su plantilla, haciendo referencia también a Pep Gargola, el director deportivo de, de Casa de Monzaragoza. Recuerdo la cita, mañana ya le la previa pues un poquito más íntegramente con nuestro analista de referencia, con Joaquín Arnal. Recogeremos también pues, un poquito lo más destacado de lo que acabamos de escuchar de, de Sergio Lobeja Hernández, un poquito más conciso. Pero bueno, le recuerdo la cita. ¿eh? Mañana a las 8 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Bamber segunda cita del grupo de los playoffs de la BCL, de la Basketball Champions League, competición europea que pueden seguir, ya lo saben, eh, a través del televisor con los compañeros de Aragón Deporte Toda la suerte del mundo para Casa de Zaragoza. mañana volveremos también con más parte de la previa, la previa más completa aquí en directo a Marca Zaragoza, donde ahora hacemos una pausa y vamos ya con Fútbol Regional
2: Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil. Cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador
8: oficial del Real Zaragoza. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El Teatro Principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zBrain.es. Empieza ya. Juntos
0: conseguiremos las metas. Fútbol Regional en directo marca Zaragoza.
1: Mira cómo gana la selección España. Es De vuelta en directo a Marca Zaragoza, como me gusta escuchar esta sintonía porque es sinónimo de que está por aquí ya Javier Villar y hablamos de fútbol regional, de nuestro fútbol, del que nos gusta a todos Javier Villar, compañero, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: Muy buenas tardes, Pablo, muy bien
1: Yo te prometí este sábado una sección de fútbol regional al rojo vivo, emocionante y vamos a tratar muchísimos temas, ¿eh? Vamos a empezar por la tercera división, nos iremos también a la regional preferente Daremos dos pinceladas también de la división de honor juvenil ayer tratamos también aquí la segunda división B que cómo está, Villar, cómo está, y es que este formato que nos trae, verdad, el maldito COVID, pues hace que llegue la emoción ya, incluso en este mes de marzo, ¿no? Porque ahora se acaban estos primera, estas primeras fases de competiciones, nos vamos a ir a otros grupos totalmente diferentes, va a haber mezcla de, 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 de grupos, unos van con unos puntos, otros con otros, vamos a ecoeficientes. Madre mía, Villar, ¿qué, qué emoción, es un poco lío de entender, eso sí, pero si ya comprendes todo, la emoción está al máximo ya en este mismo mes de marzo.
9: Hombre, es que se está terminando, como dices tú, la primera fase sí. y siempre que termina una competición eh, siempre hay emoción, ¿no? Porque ahí están los objetivos de primeros de temporada, unos los cumplen, otros no, y otros se dejan los deberes para, para eso mismo, para esas últimas jornadas en las que se juegan o todo o nada, ¿no? Porque sí, sí, sí. porque ahí a, a cara de perro tienen que ir a los últimos partidos y ahí no sabes lo que va a pasar.
1: Bueno, pues Villar, eh, nos vamos a centrar Lo dicho, empezamos por la tercera división Una tercera división que, ojo, ya solo le quedan dos jornadas eh. Cómo se ha pasado de rápido esta primera fase Tanto ese su grupo A como ese su grupo B Pero antes de nada, vamos, si te parece, a escuchar Las noticias federativas que hoy están directamente relacionadas Con la tercera división Insisto, vamos a escuchar las noticias federativas
2: Noticias de la Federación Aragonesa de Fútbol
7: Las dos últimas jornadas de la tercera división aragonesa se jugarán en la misma franja horaria. El juez unipersonal de la competición de tercera división acuerda que los partidos correspondientes a las dos últimas jornadas de la primera fase del campeonato, la jornada 21 y la jornada 22, se celebren en horario unificado en aquellos encuentros en los que sus resultados afecten o puedan afectar a la clasificación para las segundas fases específicas, la segunda fase para la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, la fase por el playoff de ascenso y la fase por la permanencia en tercera división. Los horarios unificados de las jornadas 21 y 22 serán a las cuatro y media de la tarde los domingos 14 y 21 de marzo respectivamente de esta categoría tres clubes darán el salto a esta nueva categoría del fútbol español la segunda división de la real federación española de fútbol después de terminar la segunda fase que regula dos ascensos y un tercero que saldrá de la disputa de unos playoffs que jugarán ocho equipos por el contrario serán ocho los equipos que descenderán a regional preferente para quedar formado el grupo de la tercera división de la próxima campaña con 17 equipos y de la campaña 2022-2023 con 16 condición regulatoria de la federación española de fútbol
1: Bueno, pues ahí está la noticia Esperada las dos últimas jornadas Villar pues con horario unificado van a ser a partir de los dos próximos domingos, cuatro y media, todos los partidos en los que hay algún juego se van a jugar en el mismo horario. Esto es muy habitual, ¿no, Villar? Porque no haya ventajas, ¿no? Para que nadie conozca el resultado de otro y todo se juegue
9: a la vez. Sí, es lo lógico, ¿no? Que todos jueguen en las mismas condiciones y, y todos empiecen sus partidos a la misma hora. Luego ya sabemos que hay las triquiñuelas típicas, pero, pero más o menos se, se suele cumplir, ¿no? Y, y es que es así. Y lo que decíamos, en unos grupos tan pequeños como son los de este sí. año y esos objetivos que hay que cumplir, unos por, por intentar el ascenso, otros por evitar el descenso, la emoción está servida ¿no? hasta el último momento, sí. hasta el último partido.
1: Bueno, Villar, pues vamos ya directamente a repasar lo que es la tabla, a repasar los subgrupos, resultados. Empezamos, como siempre, por ese subgrupo A, con los resultados. El Belchite venció por 2-1 al Fraga. Nuestro amigo Juan González, al que luego le dice Samarategui. se ahí llevó sigue, esa victoria. Ahí de. El Binéfar empató a 1 frente al Real Zaragoza Deportivo Aragón. Lo intentó el equipo de Iván Martínez, pero se encontró contra un absoluto muro, ¿eh? También la Sociedad Deportiva Huesca venció 2-1 al Valdefierro. El Iyueca, otra victoria 2-1 frente al Cariñena. El Atlético Monzón se llevaba este fin de semana la victoria, como siempre, sí. frente al ya extinto San Juan por 3 a 0. 3 puntos para el Monzón. Y nos quedamos en este último resultado, el Club Deportivo Teruel, que venció 2 a 0 al Tamarite. Bueno, resultados para todos los gustos. Y me llama la atención que solo hubo un empate, ¿no? Veníamos de precisamente unas jornadas en las que eh, lo prioritario, la, la opción que más se repetía, eran los empates. Pues aquí solo hubo uno.
9: <risa> eh, un, uno que, y que podía entrar dentro de la lógica, ¿no? Porque, porque entraba en juego el Deportivo sí. Aragón pero como ha dicho, el Binefar lleva una racha últimamente muy buena y y, y es un digno eh, equipo de de, de luchar por cotas altas, ¿no? Y y la verdad, una jornada bastante casera y vemos que ahí los equipos ya se están empezando a hacer fuertes y también podríamos decir una cosa, Igual esos signos caseros en algo tiene que ver el que ya la gente pueda entrar al campo, ¿no? Las aficiones puedan entrar al campo y ya esa presión se, se note. Pero bueno, eh, nuestro invitado nos lo dirá también, sí. ¿no?
1: Seguro que eso va a influir mucho, efectivamente. Decía que nos quedábamos en ese último partido, en ese Club Deportivo Teruel 2-0, venciendo al Tamarite porque teníamos unas ganas tremendas de hablar en esta sintonía con Víctor Bravo, con el mister del Club Deportivo Teruel. Hola, ¿qué tal, Víctor? Entrenador, buenas tardes, ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo llega el Teruel a esta parte final de la temporada en la tabla? Hombre, no nos vamos a engañar, estáis muy bien clasificados, son 43 puntazos que para afrontar esa segunda fase por el ascenso, pues hombre, yo entiendo que son una garantía, Víctor.
6: Sí, el equipo pues llega en una, en una buena dinámica, de tanto de juego como de, como de resultados, eh, es verdad que bueno que por el formato de, de este año de, de, del ascenso del grupo pues eh, todos los puntos cuentan entonces bueno eh, nuestra intención es eh, sacar los seis puntos que quedan para bueno llegar con las máximas garantías al a, a playoff de ascenso
9: eh, hola víctor eh, buenas tardes. Eh, la verdad es que fue dejar, colgar las botas, como quien dice, sí, y, sí. y coger al equipo, ¿no? Y de momento la cosa te está saliendo fenomenal, ¿no?
6: Sí, bueno, fue un cambio drástico, pues sí. bueno, eh, como ya he dicho en otras ocasiones, pues bueno, eh, me, me lesioné de gravedad el año pasado de la rodilla, me propusieron pues coger al equipo, eh, no me lo pensé porque me hacía mucha ilusión tenía la titulación y bueno eh, coger un equipo como el Teruel un grande en, en la tercera división eh, ya conocía pues eh, el funcionamiento interno de, del club y bueno eh, me veía capacitado y bueno la verdad que están saliendo las cosas muy bien eh, ya conocía a los jugadores habían sido compañeros míos sabía que sí. bueno que, que iba con una con una buena mano Ah, a la partida entonces bueno eh, estoy contento y bueno eh, y feliz de que de que esté saliendo todo pues a pedir de boca.
9: Lo que dices, y tan a salir de boca, ¿no? Porque eh, en un grupo donde está un Huesca B, que es uno de los gallitos y favoritos, un Deportivo Aragón, Aragón, el Iueca, que es otro de los que en las últimas temporadas está jugando play por el ascenso, Eh, equipo de revelación como el Belchite, o sea que, y estar ahí encaramado en la primera posición, es que las cosas las estás haciendo bien, ¿no? Tu equipo responde, pero desde el principio, además. Sí, sí, y tú lo estás haciendo muy bien.
6: Sí, bueno, eh, la competición es dura, como bien dices, hay equipos de, de nivel, de, con buenos jugadores, el Huesca B pues lleva un, un, un equipazo, son gente pues muy dinámica, sí. con, con gol arriba, el Zaragoza B pues Deportivo Aragón, pues tampoco voy a descubrir nada, pues lleva muy buenos jugadores, Iván Martínez, que pues, bueno, es un, es un buen míster, está haciendo una buena labor, quizá, bueno, pues eh, con tanta subida y bajada de, de jugadores pues lo está lo están notando… Y, bueno y el yluca pues que siempre siempre está ahí es un equipo pues aguerrido con que nunca bueno eh, nunca se ha por vencido y bueno y está bien entrenado por, por javier romero entonces bueno eh, el grupo es complicado el Belchites pues está dando la campanada está haciendo un buen año y bueno el grupo es complicado nosotros sabíamos que nadie nos iba a regalar nada que tendríamos que hacer las cosas bien si queríamos estar ahí arriba para optar al ascenso y bueno pues eh, tengo la suerte de contar con un, un grupo de jugadores comprometidos y con ganas de, de crecer en el fútbol y bueno pues eh, todo eso ayuda para que eh, la idea que tenía yo futbolística en la cabeza se vea se vea bien reflejada y se vea pues sobre todo con, con buenos resultados ahí en, en el campo.
1: Oye Víctor, ¿y cuánto cambia la película de de entrenador a jugador? Porque tú el año pasado compartías vestuario con con muchos de los que ahora son tus jugadores Y hombre, yo entiendo que, por ejemplo, el método de conducta en el banquillo Tiene que ser muy diferente, ¿no? Tú ahora eres el líder, antes a lo mejor con algún que otro jugador Pues compartías penas y alegrías, alguna que otra intimidad Pero claro, ahora esos son los que tienen que obedecerte a ti Yo entiendo que, que, que cambia muchísimo la película, ¿no? Y así además, como tú decías, tan de sopetón, tan de golpe A lo mejor choca todavía más
5: Sí,
6: la verdad es que cambia es un giro total, desde 180 grados, porque bueno, eh, lo que dices, pues tenía compañeros, tenía amigos, que ahora pues bueno, soy soy el entrenador de ellos. Sí, Creo que claro. al final eh, se tiene que llevar de una forma natural. Eh, son gente inteligente, eh, entonces bueno, ha sido la adaptación ha sido muy fácil. Sí. Eh, es verdad que bueno. que que yo sí que me he encontrado un poco raro, pues bueno, al final cuando eres jugador eres un poco más egoísta, pues bueno quizá no te llevas todo más a casa ahora como cuando eres entrenador, pues bueno eh, piensas más en el grupo pues eh, cuando no salen los resultados pues estás toda la semana dándole vueltas a cómo, qué cosas hacer pues para para que vaya la cosa mejor Eh, ha sido un cambio radical, pero muy positivo, no me arrepiento y bueno eh, ahora creo que viene lo, lo más bonito del año que es eh, cuando, cuando te juegas eh, pues los objetivos eh, y bueno, eh, de momento estamos en, en una buena posición estoy encantado con los jugadores, con todo y bueno, creo que, que si todo continúa así podemos hmm. podemos hacer algo bonito con, con el club deportivo
9: Teruel hmm. La verdad es que vosotros ya lleváis eh, apenas unas jornadas que, que ya os clasificasteis para, para estar entre esos tres primeros y el Huesca lo mismo pero, pero para esa tercera plaza va a haber mucha pelea, ¿no? Y vosotros sí, estáis sí. ahí impl- implicados, ¿no? Porque, porque sois árbitro, jugáis contra contra el Deportivo Aragón eh, este fin de semana, el Aragón es uno de los que pelea por esa tercera plaza, pero pero también el Iyuica y también el Belchite que, sí, sí, sí. que, que, que está ahí de equipo de revelación y que esta semana juega contra el San Juan, con lo cual gana seguro. O sea que va a haber ahí una pelea muy dura El Illoca juega sus dos partidos Contra Valdefierro y Tamarite O sea que tiene sus opciones el, el Lo que te digo, el Belchite ya gana los tres puntos Contra el San Juan y luego recibe al Monzón En la última jornada Y, y bueno, y el Aragón no lo tiene Nada sencillo porque juega contra vosotros Y juega contra el West Ham. ¿Tú cómo, ¿Cómo ves esa tercera plaza? ¿Quién, quién, quién va a ser el, el que se la lleve?
6: Bueno, eh, la verdad que es que está Muy apretado y muy reñido todo Y como bien dices, pues bueno Eh, eh, El Belchite pues eh, tiene un partido ganado Que es contra el San Juan Y otro en casa, lo tiene bien Para sacar los seis puntos El Filial pues bueno, tiene un partido menos que juega Este miércoles contra el Fraga Y luego dos complicados como es es contra nosotros Y contra el Huesca Y el Iueca que bueno, tiene un buen calendario también y, y, Y puede ser otro aspirante Entonces bueno la verdad que no me sorprendería que, ning- que cualquiera de los tres entrara en, en en el playoff porque bueno son tres buenos equipos con cada uno pues bueno el filial tiene tres partidos el resto dos y bueno eh, eh, es una es una moneda al aire la verdad el jugarte la copa con, con un equipo porque creo que bueno que los tres de, de una manera u otra tienen tienen sus opciones
1: Oye Víctor, te, te hago la última antes de conectar contigo, comentábamos aquí con Villar que esta jornada ha habido una circunstancia un poquito extraña porque no ha venido siendo lo habitual, esta temporada no ha habido ninguna victoria a domicilio por lo menos en ese subgrupo A, y si miramos el cómputo global de lo que ha sido toda la jornada mezclando tanto el grupo A como el grupo B solo ha habido una victoria a domicilio además también poquitos empates yo no sé si eso se debe a que ya empieza a entrar el público en los estadios, o, o tú a que lo achacas, cuéntame, ¿cómo es un poquito el caso de, del Club Deportivo Teruel? Porque ahí empieza a entrar gente y entiendo que eso es importante para vosotros.
6: Sí, bueno, para nosotros es vital que pueda haber gente en el campo porque, bueno, Teruel al final, pues el año pasado, pues metía cerca de mil personas, sí. incluso más algunos partidos, entonces es vital y, bueno, el resto de, de equipos entiendo que también, pues los yuecas, gente que, que las aficiones aprietan, eh, es básico de cara a la motivación del jugador, pues el que cuenten con el apoyo de la gente. Entonces, me, no sabía la estadística que, que me estabas eh, contando ahora, pero seguramente que hay una relación directa en eh, en cuanto a las victorias sí. como local y la sí. entrada de público. Entonces, bueno, de cara ahora al playoff, para nosotros pues va a ser vital el, el que podamos eh, entrar gente al campo, porque, bueno, eh, es, un, es un estímulo más que los jugadores, pues. Eh, lo necesitan y bueno y bueno y el fútbol en general lo necesita porque Eh, fútbol sin afición no tiene mucho sentido.
1: Efectivamente, me sumo también eh, a ese discurso Víctor Bravo, mister del Club Deportivo Teruel que vaya muy bien en ese tramo final de la temporada, os quedan dos jornaditas luego ya iremos a esa fase de ascenso, que madre mía cómo está la cosa, se va a poner verdaderamente emocionante y desde el punto de vista neutro ya te digo que aquí seguimos de una manera apasionada en la tercera división, entiendo que desde ahí adentro se tiene que sufrir una absoluta barbaridad esta temporada, además sobre todo con esta circunstancia tan extraña del COVID. Entrenador, muchísimas gracias por atender la llamada, que ha sido un placer charlar contigo en esta sintonía en directo a Marca Zaragoza. Y lo dicho, que vaya todo muy bien sin sobresaltos extradeportivos, ni también pues que, que vaya todo lo normal no dentro de lo posible sobre el terreno de juego. Un abrazo, entrenador. Chao. Venga, gracias
6: a vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues Villar, hemos hablado con el técnico del equipo que va líder de toda la tercera división, porque si repasamos la tabla de este subgrupo ¿eh? va pues líder con, con dos puntitos de ventaja frente a la sociedad deportiva Huesca B, que llevan 41-43 para el Teruel, ojo la tercera posición lo que tú comentabas, la tremenda emoción que va a haber ahí, porque te cuento Iyueca va tercero con 33 Deportivo Aragón, con un partido menos, le quedan dos, más el aplazado, o sea, le quedan tres, cuando al resto le quedan dos, está con 32, un puntito menos que el Iyueca, y ojo, el Belchite dejó Juan González, que está ahí a la chita callando con 31 y 20 partidos también, es decir, le quedan dos. Sí, pero
9: uno de ellos está ganado ya. Sí, sí, o sea, yo que uno de ellos está ganado ya. Puede ya contar 34. con 34,
1: Cuidado cómo se va a poner la cosa, ¿eh? madre mía También el Binefar tiene opciones matemáticas Por así sí. decirlo, pero sí que le queda Un poquito ya lejos, a, a, cuatro, a cuatro Puntos, además el Binefar, que se tiene también Que centrar en lo de la parte baja, porque está séptimo El Monzón, en ese en ese Esa Primer lucha. equipo que se iría a la fase de Descenso, con 27 puntos, le sigue Cariñera con 26, Tamarite con 24 Estos ya son equipos que ya seguramente saben Que van a pelear por eso, ¿no? Tamarite 24, lo decía, Valdefierro 18 Y Fraga también, 18 cómo está este subgrupo.
9: Está interesante, sobre todo por esa tercera plaza, ¿no? La, yo, yo diría la tercera plaza y la sexta, séptima sí, plaza. Verdad, verdad, ahí es donde, ahí, ahí, donde ahí está, está el, la, el la lío, ¿no? Porque lo demás está un poquito más claro, ¿no? Habría que destacar también este grupo que por fin ya ha regresado a los campos de juego eh, nuestro amigo César en el Fraga y ojo que para la segunda fase sí, sí, sí. va a ser un peligro no para las defensas cuidado, contrarias cuidado. porque ya el otro día ya dejó su sello y ya marcó un golito que, que le valió los puntos.
1: Cuidado, que ahora hay una amenaza por ahí suelta sí, que, que antes no, no estaba, efectivamente. Repasamos, si te parece, cambiamos de grupo, nos vamos a ese subgrupo B y repasamos. Resultados: Sabiñánigo 3, Borja 0. Resultado sorprendente, cuanto menos. La única victoria a domicilio de toda la tercera división. Ese Calamocha 1, Barbastro 2, también un resultado sorprendente porque el Calamocha es uno de los equipos fuertes, ¿no? Sobre todo, sí, sobre todo en su casa. Sí,
9: sí, no, o sea, el Calamocha, ya sabes que yo siempre te he dicho que va a ser el equipo revelación de este, sí, sí, de este sí. grupo. Pero es que se ha unido el barbastro ¿no? A esa condición de, de revelación Y bueno, Consiguió la victoria en el descuento Lo más lógico es que hubiera sido un empate Demostrando que los dos equipos están capacitados para, para luchar también por esa tercera plaza Que va a ser la que va a quedar un poquito en el aire En este grupo Y que todavía tienen opciones, ¿no? Mm difícil para alguno, más difícil para otros pero, pero que todavía tienen opciones y van a estar luchando por ella hasta el final
1: Un duelo por la parte baja que se resolvió con el, ojo, Robres 1 Almudevar 0, el cuarto también venció 1-0 al Villanueva, frena un poquito la racha ahí el Villanueva el, el club que, que juega en el Enrique Porta epila 1, Sarriñen a 0 y nos vamos a quedar en este último Villar porque era un duelo por la parte alta de la tabla por así decirlo con ese Utebo 1 el Brea 0, perdió el equipo de Raúl Javier que esto al final vista la temporada, está siendo novedad, pero es que el Utebo también tiene muchas cosas que decir, Villar.
9: Hombre, yo te diría que una de las principales, aunque nuestro invitado no sepa de qué va, sí, tú sí, sí, sí que lo sabes, y algunos otros también, eh, haciendo lo extensivo al Real Zaragoza, sabes que yo digo siempre que es importante sumar, ¿no? Y que los empates, aunque algunos digan sí. que no valen, sí que valen. Y en este caso, que se lo digan a Lutevo. El Utebo es el equipo que menos partidos ha perdido eh, eh, de lo que llevamos de temporada, ¿no? Sí, Solamente sí, sí. tres, pero lleva diez empates. Claro, claro. Diez, diez empates al final ¿Eh? son diez puntos. Cuidado, ¿eh? No, no. Y en una liga tan corta como dentro de lo que cabe es esta, lo importante es suma. Y lo que te digo, sino que te lo diga el invitado que tenemos, ¿no?
1: Venga, pues vamos, si te parece, Villar, a preguntárselo directamente porque tenemos conexión. Dejamos a un lado a los entrenadores, hablamos directamente con un jugador del Utebo, Miguel Manau. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí lo decía Villar, ¿no? Lo importante es sumar. Si un día no puedes ganar, pues empatas. Pero es que vosotros este fin de semana os llevasteis una victoria verdaderamente importante. Que además, visto ¿no? este tramo final de temporada, entiendo que es un empujón de confianza, de, de, de ánimo tremendo, ¿no? Vencisteis al grupo, al equipo que era lo más destacado de este grupo, al Club Deportivo Obrea, 1-0. Vencisteis. Está bien el equipo, ¿no, Miguel?
6: Bueno, pues eh, seguimos un poco en la línea de, de lo que comentabais. Eh, al final... Eh una temporada pues mucho más corta de lo habitual, especialmente en esta primera fase en la que pues los partidos pues todavía tienen eh, más relevancia pues porque los puntos que hay en juego eh, pues son muchos menos, entonces bueno pues coger una dinámica en la cual pues eh, sumas dos o tres victorias consecutivas es muy complicado y en este caso todavía nosotros sí. no lo hemos podido hacer en lo que va de temporada y, y sí que es verdad pues que bueno que nos hemos abonado un poco sobre todo en este último tramo a, al empate, sí.
1: Efectivamente, sí, sí, es una circunstancia curiosa, ¿verdad, Villar? Diez sí. empates, que es que, ojo, son diez puntos que vas que, que, diciendo Oye, es que este fin de semana no he podido ganar Pero bueno, has empatado y al final en el zurrón son diez puntos que seguramente otros equipos no no, no tengan
9: Hombre, y también es importante de que le ganaron al, al, al Brea, ¿no? Al claro. líder del grupo y, y nos puede contar Boito Miguel eh, cómo fue el partido, ¿no? Porque me imagino que no sería bueno, sencillo pues,
6: eh, no, ni, ni muchísimo menos. Al final planteamos un, un encuentro muy parecido al partido de ida. Eh, partido de ida perdimos, perdimos 1-0. Eh, pues bueno, que da muestras también un poco de, de, de lo, todo lo ajustado. Veníais comentando, pues cómo están los dos grupos, la poca diferencia de, de, de puntos eh, tanto por arriba como por abajo. Y este partido, pues fue, pues bueno, un claro ejemplo también de lo que de lo que venimos hablando durante todo el año. Pues bueno, dos equipos eh, que creo que pues, con las ideas muy claras, con propuestas también muy definidas que evidentemente, pues bueno, eh, ni que el Brea este primero es, es fruto de la casualidad, sino sí. habla muy bien de, del trabajo que llevan haciendo durante todo el curso y por eso son el equipo más, más regular y el, y el equipo que va, que va al frente de la clasificación. Y en este caso nosotros, pues que bueno, que, que no hemos modificado ni, ni un ápice de, de lo que venimos eh, trabajando durante todo el año, somos un equipo muy comprometido, que, que trabaja muchísimo y que pues bueno, eh, sí que es verdad que pues bueno eh, los goles que llevamos a favor no dan muestra ni muchísimo menos de las ocasiones que generamos, pero pues bueno nos está encontrando, o sea nos está costando mucho encontrar, encontrar puerta con facilidad y, y todas las, las garantías que ofrecemos en, en defensa, pues bueno no, no es no es lo mismo en la parte de arriba y, y bueno y ojalá no pues eh, en los partidos que restan de aquí a final de temporada pues mejoremos en ese aspecto y, y podamos lograr anotar pues muchos más goles para, pues bueno, fundamentalmente no sufrir tanto como estamos haciendo en, en este último tramo de la
9: competición. Hablábamos antes del otro grupo de que Teruel y Huesca ya tienen plaza para, para luchar por ese play-off de ascenso uh-huh. eh, en este en este subgrupo B, eh, break y Cuarte también lo tienen, la tercera plaza está en el aire, pero el Lutebo es el máximo favorito, ¿no? Pero eh, también va a haber tortas aquí. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? va a haber Madre tortas, mía. pero el Lutebo es el que es el máximo favorito y lleva un punto más que, por ejemplo, Barbastro, que, que es cuarto y, y, y adelanta también acá la mucha lo que hablábamos antes. Y yo creo que el calendario del Lutebo, hombre, complicado, complicado sobre el papel, no lo es, ¿no? Yo creo que podéis asegurar esa tercera plaza, ¿cómo lo ves? Eh, jugáis contra el Epila, recibís al Epila en Santana y luego viajáis a Sabiñánigo.
6: Bueno, la, la principal cuestión es que todo el mundo eh, necesita los puntos hasta hasta el último momento. Es decir, otros años, claro. cuando únicamente ya restaban dos dos jornadas para finalizar, en este caso, la, la competición, pues había equipos que ya notabas que que ya no se estaban jugando nada, gente de mitad de tabla, que bueno, pues en el momento en que tú tenías algo en juego, pues eso se tenía que notar en, en la disputa del encuentro. Y este año no es así. Este año nos enfrentamos a, pues como decíais, esta semana jugamos contra el Épila, que, pues bueno, si ganaran los dos partidos y, y pues Borja o Sariñena sí. no, no lograran eh, puntuar, pues eh, podría sí. eh, salvarse directamente, con lo cual entiendo que para ellos este partido va a ser definitivo, y ya no solo este partido, sino poder lograr la mayor cantidad de puntos posible para después entrar en la so- una segunda fase con mayores garantías. Eh, en nuestro caso, pues bueno, al final nos estamos jugando, en primer lugar, pues eh, ajustar, esa, esa sexta posición que todavía no tenemos de forma matemática, aunque hay muchos enfrentamientos entre entre los, los equipos que nos estamos jugando, con lo cual eh, pues es bastante probable que a lo mejor ya nos ya nos bastara con los 31 puntos que tenemos pero primero tenemos que, que pues bueno eh, asegurar esa sexta plaza, como decía, ganando en casa que es lo, lo fundamental y a partir de ahí pues bueno ver un poco cómo ha ido la jornada cómo, dónde nos ha situado En estos momentos, la clasificación, y a partir de ahí, pues bueno, continuar de cara al final de de la última jornada. Pero la, la cuestión de este formato es que todos nos estamos jugando, todos, mm-hmm. hasta eh, puntos y, y posibles eh, consecución de objetivos hasta
1: el final. Sí, Fíjate, es, es billar, que, es, eh, ¿qué placer da escuchar lo, a un futbolista analizar así eh, la, la situación, la tabla, los partidos? Es que es lo,
9: es, es lo que dice Miguel, ¿no? Es que todos los equipos se juegan mucho, claro. a pesar de estar eh, mejor o, o peor clasificados, porque los puntos valen. Claro, y cuantos más puntos consigan mejor, y si no que se lo digan al Borja, ¿no? Esta semana se sí, 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 cayó sí. 3-0 en Sabine o no. Miguel. Bueno,
6: la semana pasada visitábamos Borja, hicimos un partido, eh, creo que de los más completos de de la temporada, no conseguimos ganar, incluso al final, pese a ser superiores, considero durante el partido, tuvieron una ocasión que se podrían haber llevado el partido y, y quedamos empate y realmente a mí me dejaron, pues bueno, buen sabor de boca en el sentido de decir, pues ostras, hemos estado compitiendo hasta el último minuto y no nos ha dado a ninguno de los dos para podernos ganar, pero bueno, se fue un buen partido de fútbol. Y, y luego, jugándote prácticamente eh, la vida en el sentido de, de afectos clasificatorios, donde te podías eh, colocar o no, entendiendo que nosotros, por ejemplo, jugábamos contra el líder de la categoría y ganando ese partido incluso podrían haber estado pues bueno terceros o cuartos. Y vas a, a casa del, del Sabiñánigo, vas fuera de casa y pierdes 3-0 jugándote absolutamente todo, entendiendo que el Sabiñalgo es el último clasificado de la competición. Entonces, da muestras un poco de de la igualdad que tenemos eh, y y de cómo va a estar todo disputado, incluso, evidentemente, en una segunda fase, tanto por arriba como por abajo. Vemos los dos grupos y vemos eh, exactamente los los dos séptimos y estamos hablando del Atlético Monzón y del Sariñena. Es decir, eh, presupuestos elevados de la categoría, clubes que han disputado playoffs y que han estado, eh, en este caso Sariñena en segunda división B, no hace tanto y que en estos momentos pues están van, van a estar disputando si la clasificación o sea si la temporada acabará hoy estarían luchando por no descender a regional preferente con lo que supone además el año que viene que nos meten una categoría todavía más y todos descendemos de una categoría. Entonces, eh, bueno, da muestras un poco de, de, de cómo está, en este caso, el, el fútbol aragonés, en este caso, la tercera división y, sí, sí. y, bueno, todo lo que todo lo que nos va a implicar esto hasta final de temporada.
9: Oh, y la igualdad máxima se ha demostrado con lo que estamos hablando esta, esta última jornada, ¿no? Porque llega desde hasta, hasta cuatro partidos 1-0 eh, en casa. Eh, una victoria. Visitante 1-2, sí, sí, también por la mínima, 1-2. y solo ese sorprendente 3-0 del Sabiñánigo, que tampoco se ve muy normal, pero la igualdad máxima. Eh, y, y goles eh, en los últimos minutos, incluso en sí, los sí, descuentos, sí. porque si no hubieran sido 0-0 como pasó la semana anterior. claro <risa> Sí, si sí, sí, sí,
6: echamos vista atrás en cuanto a la jornada anterior... Eh, no recuerdo la cantidad de empates sí, que sí. hubo, sobre todo en nuestro grupo pero fueron la cuatro Sí, sí, 0-0. sí, lo comentábamos
1: aquí, Miguel, que pues, esta jornada ha sido totalmente jornada, lo contrario Esta claro. jornada, cuando ya
6: ya la cosa parece que se está poniendo todavía más seria pues no hemos visto ni un empate en este grupo Entonces, sí. bueno, ya vistas un poco, ¿no? Esta semana nos volvemos a jugar unificamos horarios y nos vamos a jugar ya todos, eh, absolutamente todas las nuestras aspiraciones en dos semanas y a partir de ahí, pues bueno ver un poco qué objetivos se ha podido lograr y bueno, tratar de de, bueno, de, de, de de echar la vista arriba por, por si tenemos la posibilidad de, de luchar por otras cuotas o de, evidentemente, no relajarnos ni una ápice, pues porque la cosa se puede poner muy seria. El año que viene eh, van a, o sea, este año van a descender sí. muchos equipos a Regional Preferente y, y evidentemente, pues, eh, esa que la temporada para, para los equipos que estábamos hablando, ¿no? Un sañena, un Monzón pues un Robres que es todo un filial de, del Club Deportivo Ebro Epila que a, sí. este año ha invertido pues mucho dinero eh, pues bueno equipos como el Fraga que es un histórico eh, Villanueva y Almudévar que sí que es verdad que estos últimos años han, han pasado por preferente y han vuelto a subir pero bueno son, son, son equipos que otros años habrían estado luchando por quizá por no descender o por estar a mitad de tabla entonces pues bueno eh, eh, la verdad es que está apasionante o sea los que nos gusta sí. esto pues evidentemente cada semana hay muchísima tensión, y sobre todo estas dos últimas, pero, pero está muy
9: bonita la competición. Oye, y la última, Miguel. Eh, fíjate en este dato. 12 partidos de tercera división, 10 victorias locales, un empate y una victoria visitante. ¿Tendrá algo que ver que haya entrado ya gente en los campos eh, y ahí los que juegan en casa tienen una cierta ventajilla?
6: Bueno, estábamos esperando, estábamos esperando que en primer lugar por la situación sí. de salud y la situación global un poco de, de la comunidad autónoma pues fuera fuera mejorando y, y pudiéramos y la consecuencia fuera ¿no? que, que los, los socios de los diferentes clubes pudieran entrar a, a las instalaciones deportivas. Esto evidentemente es el mayor logro, ya no solo por por el deporte, sino porque bueno, a nivel eh, personal y a nivel social pues es lo que necesitábamos, ¿no? Y evidentemente pues esto le da color eh, los partidos, no tienen nada que ver llevábamos un, una temporada que era triste o sea, parecía que, que, que estábamos en una pretemporada que, que no terminaba de arrancar de forma continua entonces evidentemente los campos tienen otro color da gusto, da gusto el otro día jugar en casa eh, y, y ver Santa Ana pues bueno eh, claro. ya con muchísima sí. más gente y además pudiendo disfrutar y pudiéndoles eh, pues obsequiar con con una victoria, pues bueno, es es, es también lo que nos gusta, eh, pues lo que no hemos tenido la suerte de ser profesionales, pues bueno, es, es, es el, el, el momento en el cual pues te pones un poquito más nervioso, te gusta ver a la familia, a los amigos, a otros compañeros que han podido parar a verte, entonces bueno, es un poco también por lo que estamos eh, compitiendo y practicando deporte, ¿no? Entonces, sí, sí, evidentemente tendrá que ver, claro que sí, claro que sí, y más si le, si le añades pues que, bueno, que también hay ciertas restricciones en los accesos para que únicamente puedan entrar los socios del club al que, que, que disputa el partido o, o diferentes pues, eh, confinamientos que todavía tenemos en la comunidad en la autónoma.
1: Pues es un placer ver, claro que sí, las gradas llenas, por ejemplo, en vuestro, en vuestro pues a lo que a vosotros os compete, ver las gradas de Santa Ana otra vez pues, eh, con cierto público, no aunque sea con aforos, con distancia, un fútbol un poquito diferente. Que lo dicho, da gusto ver las gradas llenas de nuevo y da gusto charlar con futbolistas que se expresen también, como tú, Miguel Manao, jugador del Utebo Club de Fútbol, que ha sido un auténtico placer para nosotros charlar contigo, eh, analizando también pues ese subgrupo B. Y muchísima suerte para este tramo final de, de la temporada que se presenta todo apasionante y, y vosotros a tener que sufrir, me parece a mí que muchísimo todavía para conseguir ese pedazo de objetivo que es quedar entre los tres primeros y disputar ojo, una fase de ascenso a la segunda división B que para el Utebo desde luego que no, que no está nada mal. Futbolista Miguel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y si, si me permitís un, un sí, minutito nada más, claro. eh, quería eh, quería pues bueno, mandarle mucho ánimo a un socio de, de Utebo que, sí. que bueno, el otro día nos comentaban, es un apasionado de, del fútbol y en este caso del, del club, sí. que se llama Eugenio, que bueno, está ingresado en el hospital y también me gustaría desde aquí pues, bueno darle mucho ánimo. Sí y un abrazo muy fuerte para que se pueda recuperar pronto y que pueda volver de nuevo a, a vernos por el campo que la verdad es que le echamos de menos.
1: Pues claro que sí, nos sumamos también a ese fuerte abrazo de toda la familia de Lutevo, también de Radio Marca Zaragoza, al socio, a Eugenio, que, que vaya todo muy bien, que seguro que se acaba saliendo de ahí esta maldita pandemia, estas cosas que, que, que nos ha traído, madre mía, que me se me ponen lo, los pelos de punta. Miguel, futbolista, lo dicho, muchísimas gracias por atender la llamada, un fuerte abrazo, mucha suerte.
6: Que vaya bien, buenas tardes.
1: Bueno Villar, pues hemos analizado la tercera división Vamos a repasar rápidamente cómo está este Subgrupo, porque, ojo cómo está ¿eh? El grupo B, Brea líder con 38 Empatado a cuarte ahora con 38, ambos Clasificados para la siguiente fase, y la Tercera plaza, madre mía, Utebo con 31 Barbastro con 30, Calamocha Con 28, ya se queda un poquito más lejos A 4 el Borja con 27 Que es el sexto clasificado, pero ojo porque Tampoco se puede descuidar con sí, el Sariñena sí. Séptimo con 26, empatado A Robres con 26, ese equipo también se ha venido Arriba mucho en las últimas jornadas, Epila 23, Villanueva 18. Decía que, que, que había roto un poquito la dinámica. No ha, no ha funcionado muy bien ¿eh? el cambio de entrenador en el Villanueva. Eh, no. No, ha, no, ha, no acaba de despegar ese equipo ya pues a tener que pelear por no descender de categoría a la regional preferente. Almudébar, un décimo con 18 y cierra el grupo duodécimo. El Sabi con 14, pero con victorias tan sorprendentes como la de este fin de semana. Sí,
9: sí. No, eh, nunca puedes decir que, como ha dicho nuestro. Nuestro anterior... Es que claro, aquí como todos los puntos valen hasta el final... eso Es es que no te puedes dejar ir, todos los puntos valen, hay que conseguir los máximos posibles porque porque luego en la segunda fase eh, eso se va a notar, ¿no? Mm. Y el que se deje marchar pues sí que no va a tener nada que hacer, pero el que siga peleando pues igual, no vamos a decir suene la fruta, pero se lo ganará en el campo, ¿no? Y la verdad es que en este grupo, igual que esa tercera plaza está emocionante, eh, también al final el Brea con esa derrota ante el Utebo pues, se ha dejado sí. de alcanzar por el cuartito también va a haber lucha por la primera posición
1: Villar Hablamos ahora de una de nuestras categorías predirectas que además ya sabes que vuelve Cantera Aragonesa a partir de la semana que viene en este tramo final de mes sí. de marzo va a volver nuestro programa de referencia Cantera Aragonesa todos los lunes, claro que sí, pero hay que hablar ahora de la regional preferente que ha vuelto una de nuestras competiciones fetiche, claro que sí, ¿eh? el fútbol que a todos nos gusta y es que volvió ya el fin de semana pasado, este fin de semana ha habido competición como tal ya, otros grupos parece que van a arrancar este que viene, así que ya estamos de enhorabuena porque ha arrancado la regional preferente referente, antes de ir con nuestro invitado, que vamos a tener uh-huh. aquí un entrenador, además de un equipo importante, te quiero preguntar Villar, un poquito los favoritos de los grupos, vamos, si te parece con el grupo 1, pues bueno, nos vamos a arrojar a la piscina, te voy a decir los equipos y me dices el favorito, ¿vale? Viescas, el Peña Sostense, Mequinenza, San Lorenzo el Tardienta, el Siétamo y el Peñaferrán, que ese es el grupo 1, venga, va, mojate ¿Quién es el favorito? Eh, me has hecho una
9: faena porque es que todavía es difícil calibrar, bueno, es, ¿no? es complicadísimo, pero mira bueno, sí te he hecho la faena, ya, ya, luego te va a pasar solo, no ¿Puedo decir uno o puedo decir dos? Venga, Venga dos. 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 Eh, Peñas orcenses y tardienta.
1: Peñas, Ostenses y Tarrienta. Me lo apunto, ¿eh? En el grupo 2, El Delicias, quédate con este equipo: sí. Villa de Alagón, Mayén, Santa Anastasia, San José, Magallón, Monte Carlos, Santa Isabel, Zuera y Alfindem. Para mí, el grupo más complicado. Wow, es
9: que ya. esto es dificilísimo. Aquí, sí, pues, sí. Si, si, si hay 10, te si diría. Miran, si vieras claro. todos los
1: oyentes la cara que está poniendo aquí Javier Villar, ¿no? Es que Mira.
9: aquí es imposible. Es que de 10 equipos, yo te diría que hay un mínimo de 6, 6 por lo menos. Que, Venga, que pues dime nociones, dos pero... que crees
1: que van a quedar ahí arriba.
9: Pues eh, te voy a decir delicias y, y... Ay, Uf, qué es muy complicado Y Santa Anastasia, que el año pasado hizo muy buena temporada
1: Venga, pues has dicho el Delicias por quedar
9: bien con nuestro siguiente invitado No, porque lo está haciendo muy bien en las últimas temporadas Y yo creo que también es merecedor de algún premio Y puede ser esta te- la-, la temporada del Delicias
1: Vamos a preguntarle directamente a Luis Cortés, al técnico del Delicias Que le ha dado aquí la vitola de favorito del gran Javier Villar A ver cómo le sienta, cómo están las cosas por ahí Luis Cortés, entrenador del Delicias, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, pues
6: os ha caído eh, aquí oh, la, la etiqueta
1: de favorito. Ya ya os meten presión incluso antes casi de, de arrancar, madre mía.
6: Nosotros nosotros ya estamos felices con que nos han dicho que no hay descensos y, y, y me dices que tenemos que subir a tercera, macho.
9: ¿Ves? Eso es presión, para que no dejéis ningún día de, de bajar los brazos.
6: Sí, bueno, a ver, eh, es, es, yo creo que es complicadísimo, complicadísimo Uf, decir muchísimo. quién va a estar.
4: Sí, sí, eh, sí,
6: sí, sí ahí arriba, es que es muy complicado, porque yo yo pienso que el Zuera es el equipo que más potencial tiene, pero arrancado ahí, pero cuando se ponga las pilas, yo creo que, que es el único que veo capaz de ganar tres partidos seguidos.
1: Uh-huh. Efectivamente, Luis, tú lo decías, que, que, que esto ha arrancado ya, ¿no? Vosotros lleváis cuatro puntitos, una victoria, un empate, pero antes incluso de, de, de preguntarte cómo van esos resultados, es pregunta obligada, ¿cómo ha ido todo este largo periodo sin tiempo? Vosotros habéis estado entrenando, entiendo, pero claro, muchos jugadores que a lo mejor son de fuera de Zaragoza no habrán podido bajar ni siquiera las instalaciones del Delicias a entrenar. ¿Cómo ha ido todo este periodo, más o menos, no, no, más o menos, no, larguísimo sin fútbol? Cuéntame, ¿cómo ha ido las cosas sí. para el Delicias?
6: Pues yo creo que nosotros hemos tenido suerte, porque solo hay un miembro de la plantilla que, que es de fuera de Zaragoza y que, bueno, la verdad es que el jugador es joven y sí. está físicamente muy bien un y postre, no se ha notado. Uh-huh. Pero hemos tenido suerte, lo que pasa que sí que es verdad que a la hora de entrenar, pues no es igual cuando tienes competición, al cuando no la tienes, incluso cuando encima no la tienes y no tienes fecha de inicio. Claro. Entonces, bueno, bajamos los días de entrenamiento eh, y, y, bueno, pues fuimos entrenando, intentándolo llevar lo mejor posible
9: hasta que ya por fin hemos visto la luz y, vamos, estamos encantados. Luis, tú mismo has dicho antes la igualdad que hay entre todos estos equipos y que que no somos capaces de de decir favoritos, algo había que decir. (ríe) Y yo también estoy de acuerdo que el Zuera es es otro de los grandes, ¿no? Eh, Incluso ha fichado recientemente a Javi Rodrigo, ¿no? Para su delantera. Pero pero la prueba demostrativa es que lleváis dos jornadas y nadie ha ganado los dos partidos. O sea, que es que así, así va a pasar durante muchos días, ¿no?
6: Sí, es que creo que está muy igualado todo, o sea el partido nosotros este fin de semana ganamos 0-2 en un partido muy intenso con mucho ritmo muy luchado por los dos equipos y bueno pues eh, nosotros en una jugada conseguimos rematar a gol y bueno el segundo gol fue ya cuestión de que sí. ellos pues nos echan Eh, Suben líneas, evidentemente, para intentar empatar en los últimos minutos y en una contra conseguimos el segundo, pero eh, es muy igualado y esperamos el fin de semana al Monte Carlo, muy igualado también y entre todos pues está muy igualado. El Zuera, mismamente, eh, tiene dificultades, que yo creo que tiene un grandísimo potencial, tiene dificultades para conseguir una victoria. Eh, Santa Isabel también era otro de los que apuntaban, ¿no? Y y no está consiguiendo puntuajes y, y... y estamos aquí que, que nadie ha ganado dos partidos seguidos sí. de momento, nadie ha ganado dos partidos seguidos.
9: Está la claro. En las jornadas. Sí, está claro que. que Vamos lo... a ver en
6: la jornada 5 qué sucede.
9: Sí, pues, sí, <risa> sí, te decía que, que está claro que los grupos se han hecho por proximidades geográficas y cosas de estas, como, como de costumbre, pero que es que vosotros habéis salido también un poquito perjudicados. Bueno, otros sí, los que estáis en el mismo grupo, ¿no? Porque no es lo mismo el grupo primero que decía Pablo ahora con Viesca, Espeñal Orcense, Mequineza, San Lorenzo, Talenta, Siete muy Peña Ferranca. Que, que el vuestro, o, o, o incluso el, el, el tercero con el Artur, la Almunia, Morata, Giner, Casetas, Calatayuz, sí, o sí. sea que eh, ahí. ¿Cómo, cómo, Para la gente que no lo sepa todavía, porque acabáis de empezar y, y como no ha habido mucha repercusión todavía, como decía Pablo, de este fútbol regional que empezaremos la semana que viene y la gente se enterará un poquito más, ¿cómo es la mecánica de, de ascensos, descensos, clasificaciones y todo eso? Has dicho que no iba a haber descensos, pero de cara al ascenso, ¿cómo jugáis? Bueno...
6: Eh dices en nuestra mirada particular no edificio? no no en
9: general en general para en que general. la gente sepa cómo funciona este sí. año la regional preferente porque como es un mecanismo diferente para los que no lo sepan sí. para que tú se lo expliques sí 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 bueno pues eh, se dividió
6: ya en un principio en cuatro grupos la cantidad de equipos que me parece que éramos 41, 41 en cuatro grupos hmm. tres de 10 y uno de 11, y subía uno del de, primero de cada grupo claro Debido a las dificultades que ha habido en una semana, unos días antes de empezar la liga, se dio opción de que no hubiera descensos, porque iban a descender tres por grupo. De que no hubiera descensos a primera regional, que creo que ha sido en todas las categorías que no son nacionales no haber descensos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, eh, se han quedado grupos, yo actualmente veo que se han quedado grupos algo desolados, de seis equipos, siete equipos... Creo que el Grupo 4, que es el de Teruel, y el Grupo 1 son los más perjudicados. Y mm. nuestro grupo se pues, ha quedado, yo creo que muy bien, porque solo ha decidido un equipo no, no competir y nos hemos quedado 10 porque éramos 11. Era el único grupo, el Grupo 2, que éramos mm. 11. Y bueno, pues, la verdad es que lo que repercute a nosotros con el Grupo 2 se pues, ha quedado muy bien. Claro, al año que viene, ¿qué sucederá? Que bajan 8 equipos de tercera claro. división... Sí que regularizan a 20 equipos la tercera y, claro, pues habrá eh, si suben cuatro más los ascensos que hay de primera regional que lo tendría que mirar no sé si son cuatro sí. o U8 no tengo, sí. no, no tengo el dato pero claro, se van a juntar 50 y t- nos vamos a juntar <risa> aunque no diga lo contrario, nos vamos a juntar cincuenta y tantos equipos
1: una
9: locura, efectivamente,
1: una auténtica una locura no sé cómo locura. lo harán, sí, sí, nada, sí. pero bueno Veremos a ver cómo se reconstruye todo esto porque además sí, sí. ha llegado la pandemia en un momento, madre mía, que, que lo ha puesto todo patas arriba. Luis Cortés, entrenador es de, es del Delicias, que ha sido un auténtico placer para nosotros charlar contigo, que eso, que vaya todo muy bien durante la temporada, que no haya ningún sobresalto, que vosotros no tenéis un protocolo tan férreo, ¿no? Como a lo mejor sí que lo tienen las categorías nacionales y lo dicho, que vaya todo muy bien uh-huh. en lo extradeportivo y también lo, en lo deportivo, que madre mía, grupo que, que os ha tocado, que esto es absolutamente bárbaro. Entrenador, fuerte abrazo, muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias. Hasta luego. Villar, venga, rápidamente. Luego, grupo 3. Eh, Actur, Pablo Iglesias, La Almunia, Morata, Casetas, Giner Torrero, Calatayud, Zaragoza 2014, Calatorao y Herrera. Tus, tus bueno, dos favoritos.
9: Aquí te, te dejaría yo Actur y, y La Almunia. Los dos que ahora mismo encabezan la clasificación.
1: Venga, pues te los apunto. Y en el grupo 4, el turolense, Fuentes, Albalate, Alcañiz, Alcorisa, Caspe, Quinto, Utrillas y Maella.
9: Pues aunque el Fuentes lleva varias temporadas a ir rondando esas sí, 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 sí. ganas de ascender, yo me quedo con Caspi y Alcañiz, que son los típicos.
1: Caspe y Alcañiz no le das ningún chance al Corisa, por lo que sea?
9: Ya veremos. Venga, pues. Ay, ya veremos. Madre mía, qué triste me has puesto. Villar. Que, va, que, venga, que venga de tapado.
1: <risa> Eso es, Villar. Nos vemos la semana que viene, la sección de fútbol regional. Fuerte Muy bien.
9: abrazo. Bueno, un abrazo.
1: Dejamos aquí lo dicho, la sección de fútbol regional. Hablamos de Golf Hierro 2, en Radio Marca Zaragoza.
0: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Vox, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online, Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro. ¡Bien, bien!
7: Oye, ¿pero vosotros a quién animáis?
2: Nosotros, al deporte aragonés, como Anagán. Anagán Correduría de Seguros en Plaza Aragón 7. El mejor precio para tu seguro. Visítanos en anagán.com
0: o llama al 976 318405. Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord Grupo Auto Formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Grupo Auto Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Grupo Auto Patrocinador oficial del Real Zaragoza La Federación Aragonesa de Golf Te ofrece Hierro 2
1: Con Antonio Polo Hablamos de golf en directo marca Zaragoza y siempre que suena esta sintonía, siempre que hablamos de golf, es como no, de la mano de Antonio Polo. Don Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué me traes esta semana? Porque en la sección de Hierro 2 ahora ha copado todavía más protagonismo ¿eh? en esta sintonía, compitiendo siempre con la de fútbol regional y muchas veces superándolo. No lo quiero decir con la boca alta, pero bueno, ahí queda.
8: Todas las semanas vamos a superarlo y es más, ahora tenemos una... Eh, para esta semana vamos a tener invitaditos de los buenos, sí, sí, vamos, estamos, no, estamos trabajando con, con gente importante aquí. Eh, desde que habéis puesto aquí el telefonito, también yo necesito que los oyentes me manden aquí sus preguntas, sus consultas, lo que quieran a, a este pues número Todas las
1: preguntas que tengan aquí en duda los golfistas las pueden mandar a través de una nota de audio a nuestro WhatsApp, apunten el teléfono 679-8124. 57. Esperamos muchas preguntas de golf, ¿eh? Las espero. vamos a ir acumulando
8: y las iremos soltando. Y pues las, iremos, y y las iremos respondiendo, exactamente. Eso es, Eso sobre es. todo, vamos a hacer que todo el mundo pues, pueda preguntar sus dudas y acercar el golf a todo Lo que el pasa mundo. es que el experto no sé si es el más adecuado para responder. <risa> nah, ya veremos. Para responder, sí. Ya te lo digo. Semana grande. Semana grande sí. que tenemos. Eh, no es de las grandes, 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 porque este es el mencionado quinto grande, el que, el que vamos a, a disputar este fin de semana llega el The Players, le mm. Players es un torneo que para mí eh, es la antesala de los grandes favoritos. Sobre todo es un torneo para que los grandes favoritos puedan desplegar su juego, pero también es un torneo en el que por historia eh, los jóvenes, los jóvenes que todavía no han ganado ningún mayor, uh-huh. eh, se suelen estrenar en el de Players. Por ejemplo, Sergio García ganó el de Players antes de, de ganar ningún mayor, eh, Ricky Fowler ha ganado el de Players y es un golfista que vamos a que sabemos todo el mundo que, que va a ganar eh, un mayor seguro. Yo yo uh-huh. confío mucho en Ricky Fowler, es un torneo que, que, bueno, es el llamado quinto grande por también por la cantidad económica que reparte y, y sobre todo por eso, por por la, por la el, te, el tema mediático, el, el de players en sogras, en tipis y sogras, eh, es, un, un, es un acontecimiento que, que vamos, que aúna muchísima, muchísima gente, eh, va a estar muchísima gente colgada del televisor este, este fin de semana, de jueves a domingo, y tenemos ahí a los españoles, tenemos, por ejemplo, a John Ram que jugaba el partido con Brusquezca mm. y Brusquezca se ha caído lesionado. Uno de los grandes favoritos para este player, Brusquezca, eh, ha caído lesionado y, y no va a jugar el partido con, con John Ram. Para mí, vamos a yo me mojo aquí otra vez ya a la piscinita. Oh, o wow, se ha tirado a la piscina. Eso. Como ver, el programa a de tiras la piscinita, eh, hay grandes favoritos, pero John Ram, creo, no sé, me da que puede hacer algo grande en este Players porque, por lo dicho, porque antes de ganar un Major, el Players es un torneo en el que los que están predestinados a ganar eh. suelen hacerlo bien. Mm. Eh, habrá gente como Ronnie McIlroy, como Dustin Johnson, como Bryson de Shambok, ahora hablaremos de él, eh, de este fin de semana, que vamos, que era que aliado para bien, y, y otros golfistas que, que podrán estar, Patrick Reed, por ejemplo, también lo veo como unos, uno de los favoritos en la terna, pero John Ram lo veo ahí, número dos del mundo, lo veo que que, que viene bien, que llega bien eh, a este torneo y creo que, que puede tener grandísimas opciones y como digo siempre es eh, el antesala de ganar un grande, casi, casi siempre no siempre, pero tienes que pasar por el de players antes, parece una revalida eh, para poder ganar un grande y John Ram yo creo que se adecua este, este juego a él eso será este fin de semana, uh-huh. pero esta semana hemos tenido un torneo en el que Bryson de Sambo, vamos a ver, le, saludo, le mando un saludo aquí porque es el golfista favorito de Pepe Borque, uh-huh. eh, Bryson de Sambo, eh, vamos, eh, la, la ha liado pero bien, o sea, hemos visto cómo ha evolucionado su juego, cómo ha evolucionado eh, eh, su físico para poder adaptarse a todo. Había una comparativa del PGA Tour en un, en un tweet que le enviaban de cómo, eh, por ejemplo, el, el par 5 que, que él hizo, bueno, desde 2013 no había un golfista que superara ese, ese hoyo, que fuera tan largo como fue Bryson de Sambo en ese hoyo, en ese par 5 eh, de este fin de semana, porque es que le pegó 370 yardas de vuelo. O sea, una auténtica una barbaridad. La barbaridad. Sí, barbaridad sí. Pero es que él mismo cuando le pegó, cuando le pegó el golpe de drive... O sea, él pegó un grito como diciendo, madre mía, la, que he, liado, salido, la que he liado, la que he liado porque le pegó espectacular. Había una comparativa de, de ese mismo hoyo, eh, hacía, creo que era del 2016, de, jugado por Rays de Sambo jugándolo muchísimo más corto, no no un golfista que iba corto, pero no había adquirido esos kilos, no había tenido esa distancia y lo jugaba de otra manera lo jugaba como por ejemplo lo jugó Lee Westwood eh, su rival, eh, veteranísimo que tiene un mérito increíble perdió en el último hoyo Lee Westwood contra Bryson de Chambó. Pero tiene un mérito increíble, un golfista de casi 50 años mm. que que vamos que ha jugado el otro golf. Es la otra manera de decir cómo se puede ganar golf, de muchas maneras. Puedes jugar largo, puedes jugar eh, puedes tener menos distancia, pero puedes competir siempre porque el golf es un juego que, que no es matemático. Mm. En los que juegan largo tienen una ventaja considerable, pero luego, por ejemplo, Lee Westwood eh, juega muy bien los juegos cortos, juega muy bien de hierros, eh, tiene otro tipo de, de juego, otro, otros conceptos que Bryson de Sambo a lo mejor no tiene. Lo que pasa es que Abrizo de Sambo estuvo espectacular con el drive, de salida 370 yardas supera eso, es es que juegas a otro campo distinto, y luego estuvo muy bien con el pad, metió unos pads muy 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 importantes, eh, sobre todo los dos últimos pads que fueron los que le hicieron ganar este, este torneo y bueno, pues al final es, es importante también que, que estos eh, golfistas que están jugando otro campo, que están jugando un hoyo totalmente distinto, eh, pues, pues eh, todo el mundo va a ese, a ese nuevo golf. Uh-huh. Eh, incluso hasta los campos, la bola, el material se está adaptando para que no haya más distancia, para que para frenar un poco este ímpetu de gente que se está poniendo muy, muy fuerte, que le da muy, muy largo, pero eh, los campos pues se están quedando cortos, pero aún así... Eh, quiero alabar la figura de Lee Westwood por lo que digo, porque gente más mayor, casi 50 años, puede jugar en el campo de otra manera y si tienes un buen juego corto, ojito, que en este, que en este deporte te da la vida y te da la salvación. Así que, este fin de semana, eh, Bryson de Sambo, de Sambo fue el protagonista y la semana que viene veremos el de Players porque, como digo, me la juego desde aquí, John Ramp, grandes cosas las que va a hacer. Ahora tenemos eh, una mini sección que hemos estrenado con este patrocinio de la Federación Aragonesa de Golf que tenemos aquí a los grandes amigos. Por cierto,
1: Eh. me manda un saludo antes de, de ponernos serios. Me manda un saludo para ti, eh, los golfistas que no madrugan, ¿eh? Ya, ya sabes a lo que me, lo que me refiero. A los, los golfistas, golfistas que no, que no, no madrugan. madrugan. Sí, sí, los golfistas que no madrugan. Creo que tú y yo sabemos de, de quién hablamos. No, ayer bueno.
8: mandaron un audio que yo, yo creo ya que... ya te saben. quedo sí, ahí sí, mosqueado, sí,
1: sí. ¿no? no Luego investigamos. Nos quedamos ¿no? me... mosca,
8: pero bueno. Invitamos a todo el mundo a que en el 679812457 cualquier eh, ¿Duda mensaje, sí, duda, sí, sí. consulta, crítica hacia esta persona, hasta esta humilde persona, lo que quieran, que o, lo envíen pues a este... Va a estar lleno el buzón. Que lo envíen a, este, a este a este número de teléfono sí. y le contestaremos, pues, vamos, encantadísimo, porque queremos acercar eso, el golf, claro. a todo el mundo, pero bueno, incluso... Es tu gran pelea, incluso Antonio. Incluso dudas de, oye, ¿dónde puedo jugar en Zaragoza? tal ¿Dónde mm-hmm. puedo jugar? ¿Necesito esto? ¿Necesito clases de golf? Lo que quieran, lo que me lo pregunten, yo se lo contestaré ya, te aquí. dije yo que estuve y, en Ranillas la, sí, sí, la sí, semana sí. pasada
1: y pasé Ranillas. una... Fantástica
8: mañana. Eso es. En Narcosur también tienen un grandísimo eh, campo de prácticas, del que quiero hacer mención hoy, porque... El presidente saliente de la Federación Aragonesa de Golf, don Francisco Lafita, mm. eh, la verdad, una auténtica institución, una de las personas que más ha hecho por el golf en Aragón. Eh, bueno, ha salido de la nueva junta, él ha salido y está, se ha quedado todavía como una figura de asesor porque toda su experiencia durante todos estos años en la, al frente de la Federación Aragonesa de Golf, pues eh, lo vale y lo en esta, Nexo, esta, ¿no? esta nueva junta. Eh, pues tuvo un homenaje, vamos, muy, 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 muy emotivo en el campo de Arcosur, mm. el campo de Arcosur, que es una idea que bueno, él es un gran impulsor de esa idea de acercar el golf también a los más jóvenes de acercar el golf eh, urbano, vamos a decir, porque está dentro de la ciudad también, este este campo de prácticas de Arcosur, este Pichampat unas instalaciones que son referencia también eh, nacional eh, de de golf y las tenemos aquí, tenemos la suerte de entrar en Zaragoza el campo de prácticas, la cancha de prácticas eh, hubo un homenaje con las medidas eh, que tenemos que tener ahora mismo por el tema del COVID pero la cancha de prácticas se llama cancha de prácticas Francisco Lafita. Entonces, Fíjate, es uno de los invitados homenaje, ¿verdad? es uno de los invitados que como digo eh, si no es la semana que viene eh, a la siguiente lo queremos tener aquí mm. eh, aquí en persona para que nos cuente un poquito su labor durante todos estos años al frente de la Federación Aragonesa de Golf y, y ya digo que, que para mí ha sido, será un auténtico honor porque es una persona que ha hecho tanto y tanto y tanto y tanto por el golf español y por el golf aragonés sobre todo que hasta eh, se lo han reconocido y le han dado todavía no todavía nos lo han dado por el tema del COI, pero ya, ya es el galardonado oficial la medalla de oro al deporte. O sea, Uf, imagínate, fíjate, ¿eh? no habrá muchos aragoneses no, que no. tengan la medalla de, de oro al deporte y Francisco Lafita, ya digo, por su labor con el golf en, en esta comunidad, en esta federación, la, la tiene y para mí será un auténtico norte en esta sección me, me próximamente. Contento,
1: que vamos a tener aquí con nosotros aquí lo estudio, vamos a, tener. a un medalla de oro en el deporte.
8: Sí, exactamente, <risa> eso del fútbol regional no lo tenemos en la vida. No, no, eh, bueno. si, <risa> <risa> si no es esta semana que viene, lo intentamos a trabajar para la, sí, sí, para la sí, siguiente, pero, bueno, pero tiene sí sitio vamos a tener claro y sobre sí. todo la experiencia que, que él tiene, la experiencia que nos va a dar de, de cómo ha gestionado, cómo gestiona también claro. una federación, una federación deportiva con todo lo que lleva de un deporte considerado menor, un hmm. deporte minoritario, un deporte con muchos, siempre lo decimos, con un cliché, con unos, claro. unos prejuicios ya siempre siempre preestablecidos, por desgracia, cómo ha luchado contra eso y lo tendremos aquí muy pronto. Y la verdad que, pues eso, será será un honor, como digo. La semana que viene intentaremos tener eso, y sobre todo el de Players. Me la juego John Ram, yo creo... Que va a hacer una grandísima actuación en este de Players. Es un campo que yo creo que le va bastante bien. Y ya digo, la antesala a conseguir un mayor es pasar por el de Players. Es como la reválida, eh, yo lo considero así, como una reválida a, este, a, a, a poder conseguir un grande. No tiene hmm. por qué ser así. Por ejemplo, Brusquita ha ganado, ha ganado mayor y no ha ganado el de Players. Claro. Pero muchos golfistas, su paso habitual suele ser hacer una buena actuación una en, buena el, en, toque, en, el, ¿no? en el de Players. Económicamente hablaremos también Porque reparte dinerito Este player reparte mucho dinerito Va a estar en torno a los 10 millones de dólares Lo que se reparta en premios este fin de semana Lo claro que siempre te digo Antonio Calderilla Lo que no gana aquí El, el amigo Lorien Mainar Todos los jueves ¿eh? Y eso que gana bastante bien sí, sí, eso que gana El técnico bien, pues. sí, sí. Pero eh, hablaremos de todo ello este, este próximo martes Y nada más Pablo Aquí lo tenemos Ya te digo eh, invitar de nuevo que me gustó mucho la idea de los lunes a los oyentes a que nos manden sí, sí. todas las consultas este año puede ser una de las cosas que vamos a hacer en Hierro 2 una mini sección dentro de la sección de consultas a los oyentes para acercar más las dudas que seguro que hay gente que dice oye, ¿qué material puedo usar? y si no lo puedo responder yo por qué mi humilde opinión puede, puede variar. Consultaremos con técnicos, consultaremos con profesionales para recomendaciones, jugar campos, claro eh, sí. cualquier cosa que necesiten, podemos estar en El consultorio
1: aquí. de hierro 2, claro que Ahí sí. Ahí está. En el 679 2457. Todas sus dudas. Sobre el mundo del golf, que aquí les responderá el gran Antonio Polo. Y si sus conocimientos no alcanzan, que ya les adelanto que sí, pues ya aquí traeremos directamente a un profesional que nos responda, ¿eh? Como hacer un golpe o pues ya elementos materiales, lo que sea, ¿eh? cualquier duda. A ese teléfono 679 2457 Antonio, sección de Hierro 2 más que completa. Siempre te doy, perfecta. Te mejor. doy mi, mi enhorabuena. Les han gustado hasta los golfistas que no madrugan.
8: Los golfistas, un saludo a los golfistas que no madrugan, que ya, ya vamos por la. Ya sé, yo sé quién claro, es ya. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> 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 Necesitamos audios más. Más audios de los golfistas que no madrugan. Antonio, fuerte abrazo. Nos un abrazo, Pablo. La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido
1: Hierro 2. Vamos recogiendo directamente este valga la redundancia Directo marca Zaragoza En directo marca el directo manda Claro que sí Volveremos mañana en nuestro horario habitual a partir de la 1 y 10 del mediodía pues contándote lo más destacado del deporte aragonés, además tendremos protagonistas del Real Zaragoza, también tendremos la previa más inmediata de Casademón Zaragoza que mañana hay partido algo más que importante para el equipo de Sergio Lobeja Hernández con ese objetivo de la F8 en mente También les hemos contado, importante esto, el rival que tendrá Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10 en esa Copa de España de Fútbol Sala, que no será ni más ni menos que el líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que levante en esos cuartos de final de la Copa de España de Futsal a partido único, se van a quedar ahora con la compañía de la Radio del Deporte Radio Marca, además con Despierta San Francisco un buen plan para pasar la tarde, claro que sí luego vendrá por aquí el gran Vicente Ortega cuídense, adiós